1: Und Florian Freistetter. Hallo. Hi. Hi.
0: Wir sind am Ende ja. angelangt.
1: Es ist das letzte Kapitel. Ja. Von Teil 1.
0: Ja, na, aber <lacht> immerhin mal ein Meilenstein.
1: Absolut ein Meilenstein. Wir starten in das letzte Kapitel, Kapitel 12 des Arbeitspakets, aber der Arbeitsgruppe 1 und beschäftigen uns mit einem Thema, das so ein bisschen schon überleitet zur Arbeitsgruppe 2, um ehrlich zu sein. Denn der Titel ist Informationen zum Klimawandel im Hinblick auf regionale Auswirkungen und zur Risikobewertung. Genau. Das heißt, wir drehen den Blick schon ein bisschen zu, was für Informationen brauchen eigentlich die Working Group 2 und 3 von uns. Ja, wer mitlesen möchte, darf das wie immer gerne tun. Wir sind auf Seite 3143. Das ist wirklich äh, am Ende des Berichts und mit einem kleinen Blick in die AutorInnenliste würde ich noch hinzufügen wollen, dass uns ein paar Menschen begegnen, die wir schon kennen. Frederico Otto zum Beispiel.
0: Genau, die hatten wir die letzten beiden Folgen. Die
1: bei den letzten drei Kapiteln, ne? Ja. Und Dirk Notz, den haben wir auch nochmal hier auf der, auf der Liste, der ist uns auch schon mal begegnet. Das heißt, hier äh, sind ein paar bekannte Gesichter dabei.
0: Ja, dann äh, fangen wir gleich an mit dem, was Kapitel 12 mit uns vorhat, was es uns erzählen will. Und zwar kommen wir hier zu den Climate Impact Treibern, äh, Das wirst du uns dann danach noch ein bisschen genauer erklären, was das ist. Im Wesentlichen sind das, ja, so diverse, ja, äh, Klima Dinge, die können Gesellschaft, Ökosysteme beeinflussen. Also es kann alles mögliche sein, da wird es ziemlich viele geben. So Die Durchschnittstemperatur im Winter ist ein Climate Impact Driver, weil die Durchschnittstemperatur im Winter hat Einfluss darauf, wie viel wir heizen müssen. Ja, oder äh, hier äh, eine Frostphase, Frostwelle, weil die hat Einfluss drauf, ob die Pflanzen überleben oder nicht. Oder hier äh, eine, eine Flut, die hat Einfluss drauf, ob die Häuser an der Küste stehen bleiben oder nicht. Also all das sind Climate Impact Driver und die äh, spielen die Hauptrolle in diesem Bericht, in diesem Teil 12, Kapitel 12 vom Bericht. Und äh, im Wesentlichen geht es darum, dass wir uns, viele verschiedene dieser Impact Driver anschauen und äh, schauen, wie die sich verändern werden im Zuge der Klimakrise und was das für Auswirkungen auf diverse Bereiche des Klimasystems hat, beziehungsweise auch ganz konkret auf Diverse Bereiche unserer Erde. Also äh, wirklich, wir gehen dann die Regionen durch und schauen, wo ändern sich die Climate Impact Driver und was hat das für Auswirkungen. Und das muss nicht immer, und das äh, geben Sie gleich hier in Abschnitt 12.1, äh, stellen Sie es heraus, das muss nicht immer nur äh, negativ sein, was diese Climate Impact Driver bewirken können. Zum Beispiel, äh, sagen Sie hier, wenn sich jetzt zum Beispiel die Schneemenge verändert. ja Viel Schnee zum Beispiel ist gut für Tourismus. Wenig Schnee ja, ist weniger gut für den Tourismus, aber für manche Raubtiere ist weniger Schnee gut, ja, weil dann können sie ihre Beute leichter fangen. Das heißt, es ist nicht immer gesagt, nur dass sich, dass das immer nur schlechte Auswirkungen haben muss, wenn sich so ein Climate Impact Driver ändert. Und ja, sie sagen dann noch, dass sie halt diverse Indizes verwenden für diese Climate Impact Driver, also Meistens irgendwas, was sich am Computer numerisch berechnen lässt. Also das ist jetzt nicht irgendwie so über den Daumen geschätzt, was da diese impact haben machen, sondern wirklich durch konkrete Zahlen. Zum Beispiel geben Sie hier an, dass Sie den Heat-Index verwenden, wenn es darum geht, zum Beispiel die, die Auswirkungen von Hitze auf den Menschen zu anzugeben. Und dann habe ich mir mal angeschaut, was dieser Heat-Index ist. Das ist eine von diesen Größen, die, ja, ein bisschen so wie der, wie der Windchill, nur umgekehrt, wenn man das so sagen kann. Also, <lacht> ja. dass es äh, kälter wirkt, als es ist, wenn es windig ist. Und hier geht es darum, dass es heißer wirkt, als es ist, wenn die Luftfeuchtigkeit steigt. Und da gibt es eben von hier, äh, von von der National Oceanic and Atmospheric Administration, gibt es da so eine Definition, gibt glaube ich, noch andere Definitionen auch, aber im Wesentlichen geht es darum, dass man in Abhängigkeit von Temperatur und äh, Luftfeuchtigkeit kann man eben diesen Heat Index bestimmen. Also zum Beispiel, wenn es jetzt nur, weiß ich, nur 30 Grad hat, dann kann es trotzdem gefährlich sein, wenn die Luftfeuchtigkeit 100 Prozent beträgt. Dann ist man im Bereich, wo es schon gefährlich ist. Und wenn es richtig gefährlich wird ab einer Temperatur von ja alles über 40 Grad ist quasi immer gefährlich egal welche Luftfeuchtigkeit es hat und wenn die Luftfeuchtigkeit ansteigt, dann ist man dann sehr schnell auch bei niedriger Temperaturen schon in der Gefahr. Das ich bin, war dann überrascht, also dass die höchste das habe ich ein bisschen schockiert. Ich zitiere jetzt mal aus der Wikipedia. Ähm, der höchste bisher aufgezeichnete Hitzeindex wurde am 8. Juli 2003 in Saudi-Arabien ermittelt und betrug 78 Grad, was die ursprüngliche Annahme widerlegte, dass der höchstmögliche Hitzeindex auf der Erde 71 Grad sei. Also wenn du feststellst, dass auf der Erde was gemessen werden kann, was du dachtest, das kann auf diesem Planeten nie gemessen werden, das ist ein bisschen bedenklich. Finde ja. ich. Ja.
1: ja, das ist aber halt wirklich interessant. Äh, dieser Wert wird ja in, in Grad Celsius genau. ne, ange, angegeben, äh, aber berechnet aus Temperatur, der tatsächlich gemessenen Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit und das heißt, man kann dann sagen, ja, wir haben hier 78 Grad und man denkt so, was? Ja. Aber natürlich in Kombination nur gefühlt durch die Luftfeuchtigkeit. Also Man kann so ein bisschen erschrecken, wenn man sich die Formeln dafür anguckt. Ich habe nämlich tatsächlich mal versucht, ein paar Formeln mir dafür anzuschauen, damit ich so ein Gefühl dafür kriege, wie man den berechnet. So viele Nachkommastellen und Terme habe ich ja schon lange nicht mehr.
0: Ja, es also schaut irgendwie aus wie so eine Polynomentwicklung oder irgendwie sowas. Ja, äh, was ganz groß. <lacht> Ja, aber mit 78 Grad, ich meine, ist auch wenn du sagst, es ist, es ist nur das, was man fühlt. Aber ich meine, das, was man <lacht> fühlt, auf das kommt ja an. Das ist mir egal, wenn es ja. in Wahrheit 30 Grad hat, aber es fühlt sich aber an wie 78 Grad. Ich meine, das hilft mir dann auch nicht weiter. <lacht>
1: Nein. Also,
0: und ja, das, das kann eben so ein Index sein, aus dem sich, ein numerischer Index, aus dem sich dieser Climate Impact Driver berechnet. Kann aber auch sein, dass man irgendwie andere Größen verwendet. Zum Beispiel, wenn man einen Schwellenwert von einer Durchschnittstemperatur von 35 Grad annimmt, dann ist das zum Beispiel etwas, was für gewisse Pflanzenarten für gewisse Getreidearten Mais zum Beispiel äh, kritisch ist, weil die dann nicht mehr ja, vernünftig wachsen können. Das heißt, auch das ist dann wieder so ein, ein numerischer Wert, der verwendet wird, um das äh, zu berechnen, was diese Climate Impact Driver machen. Also das war, was ich hier dieser Abschnitt 12.1 ganz am Anfang, wo sie einfach nochmal mal gesagt haben, okay, wir schauen uns das an, so kann man es berechnen und äh, die Driver sind per se mal neutral, die können positive oder negative Auswirkungen haben und welche Auswirkungen tatsächlich äh, dann stattfinden, das ist das, was man sich im Rest des Kapitels anschaut. Und du wirst uns jetzt ein bisschen genauer erzählen, was diese Climate Impact Drivers sind, denke ich.
1: Ja, so ein bisschen genauer, was sie sind und direkt aufbauend auf dem, was du gesagt hast, ähm, wie sie eigentlich entstehen. Weil du hast ja jetzt Werte genannt wie 35 Grad Lufttemperatur oder 41 Grad Hitzeindex und das zeigt auch schon die Natur dieser Climate Impact Drivers, denn die bauen auf der Literatur auf zum Thema Verwundbarkeit, Auswirkungen auf ähm, biologische Lebewesen, auf solche Sachen, wie sie typischerweise halt im IPCC Report Working Group 2 bewertet werden. Aber hier schaut sich die Working Group 1 diese Literatur an und versucht daraus eben die relevanten Einflussfaktoren, diese Climate Impact Drivers, rauszuziehen. Und daraus ist dann quasi diese 35 Grad oder dieser 41 Grad Hitzeindex entstanden. Was dabei nochmal wichtig ist zu beachten, ist, dass genau dieser Ansatz diese Indizes oder ja diese Driver so besonders macht. Denn ich weiß nicht, ob du dich noch an Folge 22 erinnerst.
0: Als wäre es gestern gewesen. Nee, keine Ahnung. Da erinnere mich dran, bitte.
1: <lacht> Als ähm, wir über... ECVs gesprochen haben, Essential Climate Variables. Okay. Da gab es so 54 Variablen, die unser Klimasystem beschreiben.
0: Ach ja, die waren das ja.
1: Genau. Und die darf man nicht verwechseln. Also das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge, auch wenn beide zum Beispiel mittlere Lufttemperatur beinhalten können. Der Unterschied ist, dass wir bei diesen Climate Variables, diese essentiellen Klimavariablen, Darüber reden, was charakterisiert unser Klima am besten? Ja, also wie können wir am besten sehen, wo sich was verändert? Und bei den Climate Impact Drivers in die Richtung, woran erkennen wir, dass hier etwas zu tun ist und was wir hier zu tun haben? Okay. Ja, also welche Zahlen, welche Werte, welche Indizes helfen uns zu erkennen, was was müssen wir tun? Und äh, woran merken wir, was wir zu tun haben und wann? Also es ist so eine andere, ein anderer Ansatz und ich finde das sehr spannend, dass sich dann natürlich trotzdem ein paar von diesen äh, Variablen quasi doppeln, aber sie werden aus einer anderen Richtung gedacht. Und wenn man sich jetzt versucht vorzustellen, was wir da für Variablen haben, machen Sie als allererstes in diesem Kapitel 2.2, dem methodischen Kapitel, etwas, um uns zu erleichtern mit den Variablen zu arbeiten, mit diesen Drivern zu arbeiten, denn sie klassifizieren die erstmal. Sehr bibliothekarisch. <lacht> ähm, denn sie sagen nicht, wir haben hier 738 ähm, <lacht> Climate Impact Driver Indizes, die ihr euch jetzt angucken könnt, sondern die sind ja ganz, ganz unterschiedlich und können ganz unterschiedlich aussehen in verschiedenen Regionen der Welt, in verschiedenen Sektoren, was Sektoren sind, erklärst du es gleich noch genauer. Und deswegen gibt es so also kein festes Set. Aber man kann diese Climate Impact Driver, diese Indizes, zumindest in Kategorien zusammenfassen, um nochmal ein Gefühl dafür zu kriegen, wovon wir reden. Und das machen sie hier. Denn es gibt insgesamt tatsächlich 33 Kategorien von Climate Impact Driver, die man nochmal in sieben Oberkategorien oder Hauptkategorien, Klassen zusammenfassen kann. Dafür können wir uns Tabelle 12.1 anschauen. Da haben wir links eine Spalte mit dem ähm, Typen, also diesen Oberkategorien. Da haben wir stehen Hitze und Kälte. Ja, das ist eine Kategorie, also heiß und kalt ist eine Kategorie. Ähm, trocken und nass ist eine Kategorie oder ein Typ. Wind, dann haben wir Schnee und Eis. Dann haben wir die Küste,
0: mhm.
1: dann haben wir den freien Ozean, Open Ocean und dann haben wir noch die etwas äh, interessant anmutende Kategorie Other, also Andere. Und Das sind so die Überklassen, die man sich anschauen kann und da unten drunter verbergen sich dann feingliedriger die verschiedenen Kategorien von Climate Impact Drivern. Da kann man quasi reingehen und sich schauen, wie sind die denn jetzt ähm, unter diese groben Klassen zusammengruppiert Und da kann man an der Tabelle, wenn man sich quasi einen Überblick verschaffen will, super diese einzelnen äh, Kategorien sich anschauen. Wir sprechen da aber gleich auch noch ganz im Detail drüber. Denn Kapitel 12.3 arbeitet die sehr im Detail auf. Genau. Aber man kann sich hier schon mal schauen. Also dann sieht man, dass sich unter heiß und kalt diesem Typ zum Beispiel Dinge verstecken wie äh, mittlere Lufttemperatur, extreme Hitze. Oder eben auch Frost, dass sich unter ähm, ja, Trocken und Feucht ähm, zum Beispiel auch Dinge verstecken wie ähm, Wetter, das besonders ähm, die Umwelt besonders anfällig macht für Feuer, ne, für Waldbrände oder für ähm, das Abrutschen von Erdmassen. Also, das sind so Kategorien, in die das eingeteilt wird. Da steht wirklich dann Landslide.
0: Ja. Ich das ist vielleicht, damit es ein bisschen klarer ist, ich habe auch ein bisschen länger drüber nachdenken müssen, also es ist jetzt nicht so, dass hier zum Beispiel extreme Hitze ein Climate Impact Driver ist, sondern es ist einfach eine Kategorie. Also alles, was uns vereinfacht gesagt Informationen über die Auswirkungen von extremer Hitze auf Ökosystem und Gesellschaft gibt, ist ein Climate Impact Driver und das wird eben in dieser Kategorie zusammengefasst. Das heißt, wenn wir jetzt dann im Folgenden über extreme Hitze reden werden, dann kann da alles Mögliche drin vorkommen, was eben auf diese Kategorie Einfluss hat. Und darum werden dann eben hauptsächlich nur diese Kategorien genannt und dann nicht unbedingt immer explizit jeder einzelne Climate Impact Driver, der dann vielleicht irgendwo in der Berechnung vorkommt. Das steht im Fließtext von dem Kapitel drinnen und wahrscheinlich in allen möglichen Anhängen, aber es geht hauptsächlich um die Kategorien, mit denen wir uns beschäftigen werden.
1: Das liegt auch hauptsächlich daran, dass man die gar nicht alle benennen kann, eben weil die nach Sektor, nach Region so unterschiedlich sind. Also der Hitzeindex, den haben wir uns ja jetzt angeschaut für zum Beispiel diese 41 Grad, das ist etwas, ein, ein Hitzestress, der dann Probleme gibt, zum Beispiel bei der, für für die Haltung von ähm, Kühen, ne, also von so oder von Menschen, <lacht> von der Existenz von Menschen. Aber man kann natürlich auch noch andere extreme Hitzeindikatoren, die Stress für Pflanzen bedeuten, ne, ähm, sich heraussuchen. Oder vielleicht ist der Hitzestress ähm, an einer bestimmten Regionen in der Erde dann auch noch davon abhängig, wie sich die Luft staut, zum Beispiel, weil drumherum irgendwie ähm, viel hohe Gebirge sind. Also das, das heißt, man kann die gar nicht im Detail alle angeben. Da muss man wirklich dann sich hinsetzen und schauen, welche Region haben wir, welchen Sektor möchten wir uns anschauen, welche ähm, Organismen Ökosysteme äh, schauen wir uns gerade an und daraus entwickelt man dann den entsprechenden Index vielleicht, den man braucht oder die Indizes mehrzahl um extreme Hitze in der Region, im Sektor zu beschreiben. Genau. Ja, das ist. ich finde das super spannend. Und man findet jetzt halt in dieser Tabelle einige Beschreibungen von diesen Kategorien. Zum Beispiel auch noch hier Sandstürme. Ihr erinnert euch vielleicht, <lacht> vielleicht mhm. an Folge 13 und das Bombardement durch Sandkörner. Ja, und ähm, dann gibt es halt natürlich noch Sonstige. Und selbst da sagen sie noch, sie können nicht alles aufnehmen. Zum Beispiel sowas wie Eisberge. Nebel und Blitze, die werden zwar im Kapitel mal erwähnt, aber die haben jetzt keinen eigenen Unterabschnitt und fallen dann eben irgendwann so unter Other ähm, mit drunter, weil die jetzt nicht so global groß sind, sondern das sind sehr regional spezifische Dinge.
0: Wie ist das eigentlich so als Informationswissenschaftlerin, als Bibliothekarin? Hat man da ein Problem mit einer Kategorie anderes oder diverses? Ist man da irgendwie erst dann zufrieden, wenn da alles ausgeräumt ist aus so einer Kategorie oder akzeptiert man, dass es sowas gibt?
1: Also in dem Fall finde ich es völlig gerechtfertigt. In, in, in anderen Situationen eher nicht. Aber in dieser Klassifikation ist es okay. Aber ja, man das Auge zuckt.
0: Ich habe ganz viele diverse Ordner auf meinem Computer.
1: Oh ja, ich, ich auch, ehrlich gesagt. Aber Ja gut, ja, aber das sind jetzt so die, die äh, Kategorien, die wir hier haben. Also 33 insgesamt mit diesen sieben Oberkategorien. Und diese sieben Oberkategorien ähm, schauen wir uns jetzt quasi im nächsten Abschnitt 12.3 an. Genau. Ähm, ich wollte quasi hier nur noch mal ganz kurz sagen, dass wir hier trotzdem auch immer wieder ähm, Vertrauenswerte angeben können. Ne? Also ähm, wir werden darüber sprechen, dass es Vertrauensstufen gibt, ne? wie wir uns auf diese, wie sich diese Climate Impact Driver verändern werden. Und dann muss natürlich auch immer zu, dazu gesagt werden, welcher jetzt genau gemeint ist. Und wir sollten daran denken oder ihr solltet daran denken, dass damit immer noch verbunden ist die Annahme, dass sich jetzt aber keine Anpassungsmaßnahmen darauf Auswirken. Also es kann ja sein, dass wir sagen, oh die Küstenerosion, ne, ähm, da wird einiges passieren, da werden sich die Küsten zurückziehen. Dabei messen wir diese Küstenerosion in Metern, ne, also irgendwie der, die Küste wird zwei Meter zurückgehen. Da ist nicht einkalkuliert in dem Vertrauen, wo wir sagen, wir haben hohes Vertrauen darin, dass die Küste sich zurückzieht, dass vielleicht die Regierung sagt, wir möchten jetzt hier Küstenschutzmaßnahmen machen. Dann zieht sich natürlich nicht die Küste um zwei Meter zurück, wenn die natürlich anfangen aufzuschütten. Also dieses hohe Vertrauen geht dann zum Beispiel davon aus, dass solche Anpassungsmaßnahmen jetzt erstmal nicht passieren. Genau. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil das ist irgendwie noch ein wichtiger Punkt, weil wir sind jetzt ja an der Grenze zu Working Group 2 und Anpassung.
0: Genau. Ja und äh, jetzt in diesem sehr, sehr langen Kapitel 12.3, da geht es genau um die diversen Climate Impact Treiber für die Sektoren und dazu müssen wir erstmal einen Blick auf die Sektoren werfen, beziehungsweise auf die Tabelle 12.2. Die ist auch recht schön, das ist eine schöne bunte Tabelle, bunte Tabellen finde ich immer schön, weil mhm. es gibt so wenig bunt hier im Klimabericht, da ist alles immer nur rot, weil alles wärmer wird und schlimmer wird. Ähm, aber diese Tabelle, die habe ich ein bisschen erinnert. So früher in meiner Jugend gab es immer die Logiktrainer im PM. Ich weiß ob nicht, kennst
1: Oh mein Gott, ja, ich habe sie geliebt.
0: <lacht> ich habe die nie nee, ich, ich, ich habe die gehasst. Es war, war aber nie so mein Ding hier irgendwie. Diese, wo man da immer hier, ich habe tatsächlich, um zu schauen, ob ich mich wirklich richtig erinnert habe, eine Seite aufgemacht, wo es die immer noch gibt, diese Logiktrainer. Und ich war schon wieder genervt hier. Ja. Ich habe jetzt eins, habe ich gerade offen hier, da geht es um Jäger, die sich im Wirtshaus treffen und und dann musste ich fragen hier, wer hat was erlegt und welchen Beruf und was trinkt der? Und dann steht hier, Konrad ist kein Lehrer, Franz trank am besagten Abend kein Pilz. Der Steinmetz war nicht derjenige, der das Wildschwein erlegt hat. Der Landwirt schoss das Reh. Er heißt weder Hans noch trank er ein Radler. Und dann musste er seine Tabelle hier irgendwie ankreuzen. Nee, habe ich, hab ich gehasst den Scheiß. Aber,
1: <lacht> ich fand es so Ich, oh ich mache jetzt schon Kreuz im Gedanken, wer so Ja,
0: Ich schicke dir das nachher, da kannst du das gerne ausfüllen. Aber so ungefähr schaut diese Tabelle auch aus. Die Tabelle 12.2. Nur es ist natürlich kein Logiktrainer, sondern... Man sieht hier äh, auf der einen Seite die ganzen Climate Impact Driver, also alles das, was äh, du vorhin erwähnt hast, also äh, warm und kalt, nass und trocken, Wind, Schnee und Eis, Küste, Ozean und anderes und auf der anderen Seite die Sektoren und die Assets, ich weiß gar nicht, wie man Assets in diesem Kontext am besten übersetzt, so die, die Postenbestandteile. Bestandteile. Ich erkläre es einfach, was ist, dann wird es klar. Ja, also ein Sektor zum Beispiel ist, ein Sektor sind äh, terrestrische und äh, Süßwasserökosysteme. Das ist ein Sektor. Und äh, da gibt es halt dann die Postenbestandteile Tropischer Wald, äh, dort, also nördlicher Wald, Flüsse, äh, Seen und äh, Moore, Wiesen und Savannen, Wüste, Berge, Polargebiete. Das ist all das, was unter den Sektor äh, Süßwasser und äh, terrestrische Ökosysteme fällt. Und äh, dann gibt es zum Beispiel äh, den Sektor Ozean- und Küstenökosysteme. Ja, da ist alles hier äh, so auch die Polarmeere, äh, offener Ozean, äh, Küstenzonen und so weiter. Also all diese äh, Bereiche. Dann gibt es den Sektor Wasser. Da gehört zum Beispiel Grundwasser dazu, Wasserqualität ist ein Asset dort, hier das Kryosphärenreservoir, also all diese Dinge. Ein vierter Sektor ist hier, wie soll man das, Food, Fiber and Other Ecosystem Products. Also alles das, was irgendwo wächst. Da gehört irgendwie hier Getreide dazu, äh, ja, Viehhaltung, äh, Waldwirtschaft und Fischerei und Aquakultur. Dann gibt es noch Städte, Siedlungen und äh, Schlüsselinfrastruktur. Das ist zum Beispiel also Städte, Wasser- und Landtransport, Energieinfrastruktur, alles, was irgendwo so hingebaut wird. Dann kommt äh, als, wie sind wir jetzt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der Sektor ist äh, Gesundheit und und das Wohlbefinden der Gesellschaft, wenn man so will. Also da ist zum Beispiel die, die Produktivität der Arbeit, die äh, ja, Krankheitsanfälligkeit, Sterblichkeit und... Äh das ist auch relevant hier Erholung und Tourismus ja spielt auch eine Rolle mhm. und als letztes haben wir dann noch den Sektor Poverty Livelihoods and Sustainable Development also da ist hier zum Beispiel ja wie soll man sagen so die indigenen Traditionen gehören da dazu die Sterblichkeit der, der Tiere die gehalten werden für Nahrung äh, Weide und äh, landwirtschaftliches äh, Land und so weiter. Also all das spielt da auch eine Rolle. Also das sind die Sektoren 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben Sektoren insgesamt. Und jetzt kann man sich eben in, so in, in so einer Kreuztabelle anschauen, was hat äh, Auswirkungen auf was. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, nehmen wir hier, nehmen wir, hier, nehmen wir die Energieinfrastruktur, ja, dann kann ich in dieser Zeile Energieinfrastruktur rübergehen und kann der Reihe nach anschauen, alle Climate Impact Driver Kategorien und wir schauen, was haben die für Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur. Zum Beispiel die mittlere Lufttemperatur ist hier in Braun dargestellt und Braun heißt, dass hier die die Auswirkungen und die Relevanz äh, für die Risiken hoch sind. Ja, also die mittlere Lufttemperatur hat eine hohe Relevanz äh, auf für Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur. ja Die äh, extreme Hitze und äh, Kältewellen, so mittlere. Und da gibt es ja auch ganz viel, wo es entweder keine oder keine Auswirkungen hat oder äh, man nicht genau weiß, äh, wie die Auswirkungen sind. Also zum Beispiel äh, alles, was mit Ozean zu tun hat. Ja, also die die äh, der Salzgehalt im Ozean hat keine Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur. Oder hier, was ist noch, wo nix hat. Hier zum Beispiel die äh, Lawinen haben auch keine oder wenig äh, entweder keine Auswirkungen auf die Energieinfrastruktur oder man weiß es nicht genau. In dem Fall würde ich vermutlich erst sagen, die Auswirkungen, das Risiko von Lawinenabgängen für die Energieinfrastruktur ist gering. Ja, und so kann man sich da halt irgendwie durcharbeiten. Also man kann wirklich sich bei allem anschauen, was wo Auswirkungen hat. Wenn wir jetzt wissen wollen hier, was können wir noch ein Beispiel nehmen, nehmen wir den Tourismus. Schauen wir uns den Tourismus noch an. Ja? Es ist ja bald der Urlaubszeit. Beim Tourismus ist tatsächlich alles, die ganze Spalte durch ist braun oder weiß, das heißt, alle Climate Impact Driver haben entweder ein mittleres Risiko, mittlere Auswirkungen auf den Tourismus oder keinen, beziehungsweise es ist nicht bekannt, mit zwei Ausnahmen, nämlich, wenig überraschend, da werde ich später auch noch davon erzählen, die Schneebedeckung, also Schnee und Eis, was natürlich für den Wintertourismus relevant ist, ob da Schnee liegt oder nicht, und dann tatsächlich äh, die Küstenerosion was natürlich auch weil wo fahren wir hin im Winter fahren wir Skifahren im Sommer fahren wir ans Meer das heißt äh, wenn die Küste abbricht oder kein Schnee da ist sind Auswirkungen auf den Tourismus hohe ja also natürlich kann man das Ganze auch andersrum lesen ich kann mir auch irgendwie einfach einen Climate Impact Driver aussuchen kann mir jetzt hier anschauen zum Beispiel äh, Frost und dann kann ich schauen, okay, wo hat Frost überall ein hohes Risiko, hohe Auswirkungen. In dem Fall ist das auf die äh, ja, Wälder in den mittleren und äh, nördlichen Breitengraden, auf die Berge und Polarregionen, auf die Landwirtschaft und das war schon. Ja, also das war das, was Frost mhm. starke Auswirkungen hat ja und weniger starke, ein bisschen mehr. Also diese Tabelle... Die reicht eigentlich schon, wenn man den ganzen Text nicht lesen will, kann man sich auch einfach nur diese Tabelle anschauen und dann hier so Logiktrainermäßig alle Kreuzchen links und rechts sich irgendwie angucken. Aber wir schauen uns das natürlich dann doch noch im Detail an. Und ich mache den Anfang mit den Climate Impact Drivers für heiß und kalt. und äh, was jetzt kommt, ist nicht. Das sind keine Vorhersagen. Die kommen später, sondern einfach nur. Wir schauen uns die nur an und schauen uns an, wo haben die Auswirkungen. Ja, also da sind jetzt jede Menge Literatur zusammengefasst, wo die Leute geschaut haben, was hat denn Auswirkungen auf was? Ja, und zum Beispiel bei heiß und kalt die mittlere Lufttemperatur. Das ist natürlich etwas, was ja ziemlich viel Relevanz hat. Zum Beispiel für äh, da dafür wo leben. Leben kann, ja, jede, jede Art von Leben braucht eine gewisse äh, Temperatur, es darf nicht zu so heiß sein, darf nicht zu so kalt sein, und je nachdem, ja, äh, müssen die dann irgendwie migrieren, müssen, müssen sterben aus, äh, oder leben vielleicht sogar besser, also das ist schon mal ganz wichtig, und wenn man jetzt sich Gedanken drüber machen will, äh, über Biodiversität, welche Spezies man vielleicht irgendwie woanders hinschaffen sollte, wenn es irgendwie eine Gefährdete ist, wo welche Spezies aussterben werden, das natürlich braucht Informationen über die mittlere Lufttemperatur. Wenn es um Ökosysteme in äh, Süßwasser geht, die sind ganz stark äh, eingeschränkt durch die Temperatur, die das Wasser hat, was natürlich auch wieder von der mittleren Lufttemperatur abh abhängt. Ganz wichtig für alle Arten von Leben ist der Unterschied zwischen Nacht- und Tagtemperatur, was auch wieder von der mittleren Lufttemperatur abhängt. Das hat jede Menge Auswirkungen auf die Vegetation, das hat Auswirkungen auf das, das Timing der Pflanzen, ja, also wann die wachsen. Ganz viele Pflanzen brauchen ja bestimmte Temperaturen, damit dort bestimmte Dinge passieren, dass sie dann anfangen zu keimen, dass die anfangen zu blühen. Das besteht nur bei bestimmten Temperaturen, die zu bestimmten Zeitpunkten erreicht werden müssen. Und wenn sie das ändert, ja, dann passiert was im Ökosystem. Was auch interessant ist, dass viele ja, Pflanzenseuchen oder auch muss ich Pflanzenseuchen sein gilt auch für äh, irgendwelche äh, Krankheitserreger, die uns Menschen betreffen. Auch das hängt von der mittleren Lufttemperatur ab. Aber ja. äh, natürlich irgendwie abgesehen davon, dass wir jetzt momentan sehr beschäftigt sind mit äh, äh, Krankheitserregern, die uns Menschen betreffen. Es gibt ja Unmengen Krankheitserreger, die äh, die Landwirtschaft beschäftigen, irgendwelche Getreidekrankheiten, Pflanzenkrankheiten. Und wenn die sich, äh, die mehr oder weniger werden, in Abhängigkeit von der Lufttemperatur, dann ist das auch was, was man berücksichtigen muss. Ja, also das ist alles hier, da sind wirklich Dinge drin, an die denkt man gar nicht. Da haben die wirklich, haben wirklich sehr viel Daten zusammengetragen. Zum Beispiel die Effectiveness of Winter Storage. Ja, also wenn es im Winter nicht kalt genug wird, dann können die, kann die Landwirtschaft irgendwie Zeug nicht mehr so gut lagern im Winter. Dann verdirbt das. Ja. ja, oder äh, das dürfte dann hier uns äh, wahrscheinlich am meisten beschäftigen, wenn es zu warm ist, dann können die Straßen kaputt gehen. Dann können wir mit dem Ort dann nicht mehr so gut fahren. Die Energieeffizienz hängt davon ab, was wir, wo, wie warm es ist. Ja, die Produktivität von Biotreibstoff und von Solarpaneelen, die wird auch, also die Produktivität bei Biotreibstoffen wird weniger, die Effizienz von Solar Solarpanelen wird weniger, wenn die Temperaturen ansteigen. Gesagt, Krankheiten, Krankheitsüberträger, Moskitos, Zecken, die verbreiten sich alle unterschiedlich, wenn die Temperaturen steigen. Also ich kann mich erinnern, dass äh, früher, äh, wenn, also meine Kindheit, ich komme aus einer Gegend, wo die Zecken immer schon waren. Ja, also ich bin seit meiner Kindheit gegen Zecken geimpft. Meine Großeltern, äh, die aus Hamburg kommen, äh, die waren nie Zecken geimpft. Die haben sie nicht mehr impfen lassen, weil sie dann zu uns zu Besuch gekommen sind. Aber mittlerweile äh, treiben die Viecher sich im Norden genauso rum. Also man musste nicht genauso impfen. Und das hat was mit der Lufttemperatur zu tun. Und dann natürlich hier auch noch Tourismus und Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, weil durch die, wenn die mittlere Lufttemperatur wärmer wird, verlängert das die Allergiesaison und verstärkt die Pollenkonzentration. Also für alle die, die allergisch sind gegen Pollen, die müssen auch damit rechnen, dass sich da was tut. Also so kann man sich dieses Kapitel 12.3 vorstellen. Es geht jetzt der Reihe nach durch die ganzen Kategorien der Climate Impact Driver und äh, wir schauen, was die für Auswirkungen haben. Und wir werden das nicht im Detail machen, weil das wirklich, wirklich viel ist, sondern nur so ein bisschen der Reihe nach so ein paar so Sachen raussuchen. Also ich habe es jetzt hier bei äh, der mittleren Lufttemperatur ein bisschen ausführlicher gemacht und werde es mit den anderen ein bisschen sporadischer machen, ja weil die nächste Kategorie wäre extreme Hitze. Da, muss man sich auch, da kann man sich viel vorstellen, was die extreme Hitze macht. Ich habe ja ein paar so rausgesucht, also die offensichtlichen. Ja, also wenn es extrem heiß ist, dann gerade in der Nacht, wenn es in der Nacht extrem heiß ist, ist das für die Gesundheit der Menschen schlecht, weil wenn es in der Nacht auch irgendwie 25 Grad hat, dann kann sich der Körper nicht mehr so gut erholen von der Hitze am Tag, die ja noch stärker waren Dann fehlt dem Körper die Erholungsphase und dann ja, kann das durchaus, wenn man irgendwie nicht mehr so fit ist, wenn man alt ist, wenn man irgendwie krank ist, dann kann das durchaus gefährlich werden. Also so also die extreme Hitze. Dann wieder hier. Ich weiß nicht, warum ich mir immer die Tourismus-Sachen rausgesucht habe. Vielleicht, vielleicht, vielleicht brauche ich Urlaub.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, es liegt am Urlaub.
0: Ja, aber auch hier, Sie sagen, Large-Scale Recreational and Sporting Events. Ja, also auch die müssen natürlich irgendwie auf extreme Hitze achten. Also wenn zum Beispiel so ein Stadtmarathon Schön. irgendwo stattfindet, wo ich ja früher gerne teilgenommen habe, wenn es da irgendwie am Start schon 25 Grad hat um 8 Uhr früh, dann kannst du damit rechnen, dass es unterwegs sehr heiß werden wird. Und das muss man dann entsprechend berücksichtigen und dann vielleicht den, die Veranstaltung absagen. Ja, also ja, auch so so kleinteilig äh, sind teilweise die Sachen, die da erwähnt werden in dem Bericht.
1: Da wird der der ähm, die, die Fußball-Weltgemeinschaft wird sich da auch sehr ähm für interessieren.
0: Stimmt, ja, also man, das findet ja sowieso im Winter statt, in Katar die Fußballweltmeisterschaft. abgesehen davon, dass das ganze Veranstaltung irgendwie ist, extrem bescheuert ist, äh, so wie sie da ist, aus ja. vielen Gründen, aber ja, das, was ich denke, wir machen hier ein, ein sportliches Ereignis, wo sich sehr viele Menschen sehr stark anstrengen müssen und machen die in einer Gegend, wo es absurd heiß ist. Ja, also, da... Ja. Ja, da müssen wir nicht diskutieren, dass das ganze absurd ist, aber das ist ja, also, selbst wie von der Fußballweltmeisterschaft bis zum kleinen Sportevent in in der Kleinstadt, die, da muss ja. man, muss man drauf schauen und wird in Zukunft genauer drauf schauen müssen. Ähm baumsterblichkeit Baumsterblichkeit ja, wird durch extreme Hitze äh, erhöht, was dann auch dazu führt, dass wir die ganzen ähm, Effekte, die wir vor ein paar Kapiteln bei der Stadt besprochen haben, wie wir über das Klima in der Stadt geredet haben, das hat dann auch Auswirkungen, weil wenn die Bäume nicht mehr so gut darin sind, die Hitze abzuhalten, weil die sterben, dann wird es in der Stadt noch heißer, als es sowieso schon ist. Und wieder... Extreme Hitze macht äh, auch die Straßen kaputt, ja, die macht die Lande- und Startbahnen äh, kaputt, macht die Schienen kaputt. Und was ich auch interessant fand, ähm, hohe Temperaturen, es ist eigentlich physikalisch äh, logisch, wenn man darüber nachdenkt, hohe Temperaturen reduzieren die Dichte der Luft. Die Luft wird weniger dicht, wenn sie heiß ist, weil sie sich ausdehnt. Das heißt, Flugzeuge äh, dürfen nicht mehr so viel einladen, wenn sie starten wollen.
1: Ah, ja. <lacht> Ja, ja, Interessant.
0: Okay. Das ist auch das. Also, selbst wenn du jetzt irgendwie hier so eine Logistikfirma bist oder so, dann kannst du nicht einfach sagen, so Leute, es ist heiß, wir schalten die Klimaanlage ein, sondern dann musst du dir irgendwie vielleicht überlegen, wie du deine, deine Flugzeuge anders belebst
1: also. Ja, ich, mir fällt gerade ein, dass es ja mittlerweile auch die ersten Tempobegrenzungen auf, bei Hitze gibt, auf Autobahnen. Ach, echt? Gut, ich fahre ja. Auto,
0: das fällt mir da nicht auf, aber gibt es das? Also in, in Deutschland, in Österreich?
1: Ähm, also ich kann mich daran erinnern, dass wir vor, die, also ich weiß nicht, ob es vorletztes äh, vor Jahr, du weißt, die Jahre fließen <lacht> im Moment, ähm, da hatten wir ähm, wieder Autobahnteile, wo eben ja, sich Wellen gebildet haben und dann gab es Tempolimits äh, aufgrund der Hitze und ich glaube, da waren nicht, nicht nur einer oder es waren mehrere Autobahnen, weil es einfach durch die Hitze die, die Straßen sich gewellt haben und da kam es zu Unfällen und dann gab es Tempolimits. Ja,
0: genau, da steht dann Warping Roads. Ja. ja, also. Auch das ist was ja. Auch das ist was, wie, gesagt, wie, wie sich das verändern wird im Laufe der Klimakrise. Das ist ein anderes Kapitel oder ein anderes Unterkapitel. Hier geht es einfach nur: Hitze kann dafür sorgen, dass Straßen sich dass Straßen schlechter befahrbar sind. Also es geht jetzt einfach nur um die genauen Zusammenhänge. Schauen wir auf die andere Seite, auf die Kältewellen, auf die Kältephasen. Die muss man auch nicht groß erklären, was da für Auswirkungen sind. Ja, Wenn du Landwirtschaft betreibst und es wird eiskalt, dann können deine Tiere sterben, können deine Pflanzen sterben. Auch hier wieder Straßen können kaputt gehen, Schienen können kaputt gehen, Gebäude können kaputt gehen, Wasserleitungen können platzen. Also die, die der Bedarf an Elektrizität und Wärme steigt. Also all das wird dadurch beeinflusst, genauso wie durch Frost. Ja, also die Frage, wie, wann friert wie lang bleibt es gefroren, wann hört es auf zu frieren. ist ist für die Landwirtschaft natürlich extrem wichtig. Die müssen genau wissen, wann fängt der Frost an, wann hört der Frost auf, um ihre Saat und die Ernte entsprechend zu planen, die manche Pflanzen brauchen. Frost, damit sie irgendwann überhaupt erst anfangen äh, zu, zu keimen. Äh, manche dürfen nicht frieren, wenn sich diese ganzen Frostphasen verschieben. Dann hatten wir auch schon mal hier einen Podcast, wo ich über die Marillen-Aprikosen-Ernte ja. in meiner Heimat in der Wachau gesprochen habe. Wenn es früher frostfrei wird im Frühjahr, dann fangen, fangen die Pflanzen früher an zu blühen und dann kommt doch nochmal der Frost und dann sterben sie alle ab und dann hast du keine Ernte später. Also auch das ist was. Ähm, es hängt natürlich davon ab, wieder ähm, dort wurde zum Beispiel ähm, in den, in den Gegenden in Nordeuropa, Russland, da gibt es manche Straßen, über die kannst du nur fahren, wenn es gefroren ist, weil die ja. irgendwie betoniert sind. Das heißt, wenn da es plötzlich weniger lang gefroren ist, der Boden, dann kannst du da nicht mehr lang fahren. Das also ist auch, keine Straße mehr. Genau. Also das sind alles die Auswirkungen, die Frost sind. Ja, natürlich irgendwie auch auch gefahren sowas spielt eine Rolle. Also das ist... Der kurze Überblick über heiß und kalt und jetzt machen wir noch einen kurzen Überblick über nass und trocken. Und dann übergebe ich die wieder an dich, die Climate Impact Drivers. Auch hier äh, nass und trocken, der erste Kategorie, die wir uns anschauen, ist die, der mittlere Niederschlag. Auch da muss man nicht groß überlegen, was das für Auswirkungen haben kann, äh, wenn sich jetzt der mittlere die mittlere Niederschlagsmenge verändert. Zum Beispiel, ja, wenn Überschwemmungen alles, das ist klar, aber auch da äh, hat das Auswirkungen auf die biodiversität und auf die ausbreitung von krankheiten ja, wenn es irgendwo ständig irgendwo feucht ist wo es eigentlich sonst nicht feucht ist dann können das äh, kann sich das auf die krankheitserreger auswirken die sich da äh, ja, irgendwo befinden wo sie sich sonst nicht befinden hat auswirkungen auf diverse ökosysteme auf die landwirtschaft in den küstenregionen und wieder ein schöner satz weather conditions may shift tourist appeal ja, also wenn es stärker regnet dann kommt keiner mehr das ist natürlich auch relevant wenn man gerade irgendwo Tourismusmanager sein sollte, muss man das berücksichtigen. Wieder hier ähm, Straßen, speziell nicht gepflasterte, nicht betonierte Straßen, äh, die sind stark davon abhängig, wie sich die, der mittlere Niederschlag verändern wird. Und die Flut ist der nächste Punkt, die Überflutung mhm. von Flüssen. Und auch da ja, die da hängt es wieder auch wahnsinnig viel auf Flüssen transportiert. Auch das hängt davon ab, ob es dort Wasser gibt oder nicht. Die Infrastruktur, ich muss jetzt nicht erklären, was passiert, wenn ein Fluss übergeht. Also das haben wir ja alle gesehen. Ja. In Deutschland anderswo, also das hat natürlich große Auswirkungen auf alles, kann auch die Landwirtschaft massiv beeinflussen. Ja, wenn da jetzt irgendwie, es wenn ja nicht nur Straßen und Gebäude überschwemmt, was natürlich tragisch ist, aber selbst wenn nur ein Feld überschwemmt wird, wo keiner wohnt, dann ist halt das weg, was auf dem Feld gewachsen ist. Und das ist halt auch, wenn das äh, häufiger vorkommt, im großen Maßstab vorkommt, Felder sind ja normalerweise flach, da kann Wasser gut drüber fließen, dann ist es durchaus relevant, wenn da jetzt hier die ganze Ernte weg ist oder wenn auf dem Feld vielleicht irgendwelche Tiere gegrast haben, dann äh, ja, die können auch nicht immer so gut schwimmen und dann sind die auch weg. Also das hat auch auf die Landwirtschaft Auswirkungen. Und der Starkregen ist in dem Fall die nächste Unterkategorie, hier in der Abschnitt Nass und Trocken. Auch da natürlich, ja, can, also der Starkregen kann overwhelm City Transportation, ja, also Wer das schon gesehen hat, das ist, ich weiß nicht, ob es in Deutschland äh, in den letzten Jahren passiert ist, aber in den USA ist es passiert, in New York, glaube ich, dass die U-Bahnen vollgelaufen sind. Oh, ja, ja, das krass, ja, Das ist natürlich blöd, also nicht alle U-Bahnen, aber sowas kann passieren, weil die sind unten und äh, wenn du Starkregen hast, das Wasser fließt nach unten und dann hast du auf einmal kein U-Bahn-System mehr in einer Millionenstadt und das ist, ja, das kann schafft Probleme zusätzlich zu all den anderen Problemen, die Starkregen schafft. Wieder hier Landwirtschaft und so weiter, die ganzen Abflusssysteme, also das kann durchaus dramatisch sein. Genauso wie die nächste Unterkategorie, nämlich Landslide, also alles so, ja, wie sagt man auf Deutsch, Murenabgänge, Lawine. Ja, Erdrutsche. Erdrutsche, genau das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, gut. Ja, da können Leute sterben, können Häuser kaputt gehen, Transportstraßen äh, können äh, blockiert werden. Das schreiben sie aber extra dazu, und darum habe ich es mir notiert, dass Erdrutsch ist etwas, das ist zu komplex, um von einem Klimamodell wirklich modelliert zu werden. Weil so ein Erdrutsch ist ja was extrem Lokales. Da musste theoretisch die Welt irgendwie auf... auf äh, Steingröße simulieren, damit du weißt, okay, da fällt jetzt ja. der Stein weg. Also das geht nicht. Ja? Deswegen haben sie gesagt, die ganzen Studien, die hier Erdrutschen und sowas untersuchen, die verlassen sich, also die arbeiten mit Proxys. Also sie sagen, okay, Erdrutsche treten auf unter diesen Bedingungen und wir schauen jetzt, wann diese Bedingungen eingetreten sind. Also die, der Erdrutsch fällt nicht aus der Simulation Raus. Also, ja. das nicht ja. zum Beispiel sagen sie hier, wenn Permafrost auftaut und Gletscher sich zurückziehen, dann ist das etwas, was äh, die Gefahr für Erdrutsche verschlimmert und das dann so die Proxis, mit denen sowas untersucht wird. Ja, äh, nächste äh, Unterkategorie: Trockenheit. Ja, auch hier kann, haben wir auch schon gehabt in Kapitel 10, äh, kann so. Herausforderungen bei der Wasserversorgung führen, wie es in dieser Wasserkrise in Kapstadt war, wo Kapstadt gedroht hat, das Wasser auszugehen durch Trockenheit, kann auch wieder hier äh, auf Krankheitserreger sich auswirken, kann, ähm, wenn die Ökosysteme sich verändern, die Bodenfeuchtigkeit sich verändert, verändert das die Rate, mit der Kohlenstoff aufgenommen werden kann, von Ökosystemen. Also das muss man da berücksichtigen. Dann die anderen Arten, wir hatten ja mehrere Arten von Dürren, wenn du dich erinnerst, die wir mal ja, gehabt haben. Viele. Genau, also es gibt dann zum Beispiel hier die, es war jetzt einfach so die normale Dürre, dann kommt jetzt die hydrologische Dürre. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch so nicht gewusst habe oder mir nicht klar gemacht habe, dass das auch Auswirkungen hat auf Kühlsysteme, Kühlwasser. Also ganz viele Kraftwerke brauchen Kühlwasser. Und wenn im ja. Fluss kein Wasser mehr ist, dann können die nicht mehr gekühlt werden. muss die Dinge abschalten. Dann hast du ein Problem mit der Energieversorgung, wenn du halt darauf angewiesen bist, dass diese Kraftwerke da laufen und du das irgendwie Wind ja. oder Sonne oder sowas hast. Oder wieder Tourismus, äh, Waterway Navigation for Commerce and Recreation. Also die Leute, die gerne der Flusskreuzfahrt machen wollen, haben ein Problem, wenn der Fluss zu wenig Wasser führt. Das habe ich vor ein paar Jahren 2018, glaube ich, war das, da war ja auch so eine Hitzewelle in Europa und ähm, ich weiß nicht, ich war in Wien und es war wirklich, wirklich heiß und ich bin jeden Tag zu einer Konferenz von der IAU, der Internationalen Astronomischen Union, gefahren, bin mit einem Fahrrad lang geradelt. einmal quer durch die Stadt und dann die Donau lang und über die Donau rüber zu dem Konferenzort und da haben sich die Flusskreuzfahrtschiffe wirklich gestaut. Also da waren wirklich äh, Unmengen, also normalerweise liegen da halt irgendwie ein paar, also eine Handvoll liegt da halt vor Anker und die Leute schauen sich irgendwie ein paar Stunden lang Wien an und dann fahren sie weiter. Äh, in dem Fall konnten sie nicht weiter, weil dann äh, dort weiter kein Wasser war für die Schiffe. Das heißt, die sind da wirklich tagelang festgesessen, teilweise noch länger festgesessen, weil der Fluss äh, nicht genug Wasser geführt hat. Also das ist jetzt... Nervig, wenn du auf Urlaub bist, aber wenn du ein Transportschiff bist, dann ist es, äh, kannst du nochmal sehr viel mehr Schwierigkeiten haben. Und das Problem habt ihr in, ja. in Köln, bei dir am Rhein vermutlich genauso, weil der Rhein ist ja, ja, ja. auch ein extrem wichtiger Fluss für die für, ja, Warentransport.
1: Ja, Lieferketten ja. und alles. Ja,
0: ja das ist, spielt auch mit drin. Und dann natürlich hier so die äh, landwirtschaftliche, ökologische Dürre. Ja, muss man nicht erklären, warum das ein Problem ist. Aus dem Abschnitt habe ich mir den Absatz herauskopiert, wo über die Steigung der Infektionsraten für das Westnil-Virus geschrieben wird. Also mit dem ist anscheinend auch zu rechnen, dass es da Auswirkungen gibt. Und äh, es können durch diese Art von Dürren äh, Gebäude stabilisiert werden und äh, Sinkholes, wie heißen die auf Deutsch, Erdlöcher, sich so auftun und dann... Oh ja ja ist nun vielleicht ein Haus weg wenn man pech hat und dann die schöne Kategorie Feuerwetter ich weiß nicht ob das in Zukunft eine Kategorie im Wetterbericht werden wird würde mich nicht überraschen wenn wir sowas haben müssen so wie das Biowetter oder das 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 Skiwetter oder das Bergwetter bei uns in Österreich oder das ob's
1: Pollenwetter. Dann,
0: genau ob es dann auch Feuerwetter geben wird oder vielleicht gibt es das sogar schon ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen als Meteorologin? In
1: Australien würde ich fast davon ausgehen, dass es das gibt. Ja,
0: Also das ist die Kategorie, wo es darum geht, ja, was kann dafür sorgen, dass es Feuer gibt, dass es irgendwo brennt. Und das ist ein bisschen schwierig, weil sie sagen, sie müssen einerseits natürlich sich überlegen, was löst ein Feuer aus? Das heißt, da muss ein bisschen so die Blitzfrequenz quasi, Vorhersagen für mhm. die Zukunft, wird es mehr oder weniger Blitze geben in Zukunft, was ein bisschen schwierig ist, aber natürlich kann man auch hier wieder so wie bei den Erdrutschen schauen, ähm, es, wann, wann sind die Bedingungen gut genug für Feuer, für Waldbrände, Trockenheit und sowas, Erwärmung und äh, was ich auch interessant fand, ist hier, dass die, das was wir auch schon oft hatten, ähm, die Dauer, wie die Dauer der Schneebedeckung, die kann natürlich auch einen Einfluss auf die Feuersaison haben, weil je länger Schnee irgendwo rumliegt, desto weniger groß sind die Chancen, dass das, die Gegend anfängt zu brennen. Und wenn die Schneebedeckung sinkt und die Dauer der Schneebedeckung sinkt, dann steigt die Chance jetzt in dem Fall für die arktischen Gebiete, für die Tundra, dass dort sehr viel länger und früher äh, Waldbrände ausbrechen, was wir in der Vergangenheit auch gesehen haben, dass es da in der Arktis, äh, in der Tundra wirklich sehr oft sehr dramatisch und sehr lange brennt.
1: Ja, du hast mich jetzt total überrascht mit der Ursache für Waldbrände, Blitze. Ich bin ja, ich weiß nicht, also ich kenne das immer nur Waldbrandgefahren. Leute, raucht nicht im Wald und macht keine Feuer im Wald. Ja, Die gut. Hauptursache für Waldbrände in unserer Region sind Menschen.
0: Wahrscheinlich, ja, also das, die wird man noch schwieriger modellieren können als Blitze. Ja. Also tatsächlich, also natürlich, klar, <lacht> ich kann mich erinnern, hier in Österreich gab es im letzten Sommer einen, oder Herbst war das einen wirklich großen Waldbrand, gleich bei mir, also gleich bei mir um die Ecke, also nicht gleich bei mir um die Ecke, aber so ich weiß nicht, ein paar Stunden mit Fahrrad oder eine Stunde mit dem Zug, dann mhm. hat man das schon gesehen und das ist wirklich ein paar Wochen lang hat da wirklich sehr viel gebrannt und ja, das waren irgendwie, das waren auch Menschen natürlich, die das gemacht haben. Ich weiß nicht, was sie genau gemacht haben. Ich glaube, irgendwie so Party im Wald und rauchen. Aber ja, also das, also Glasflaschen wegwerfen übrigens ist keine Ursache für Waldbrand. Also macht man trotzdem nicht, ja, im Wald Glasflaschen wegwerfen, aber genau. das äh, löst keinen Waldbrand aus. Also kann ich als Astronom sagen, also nur weil da irgendwo ein Stück Glas rumliegt, damit man irgendwo was entzündet, das muss schon äh, eine sehr speziell geformte Linse sein. Und dann <lacht> idealerweise der Brennpunkt von so einer Linse ist ja auch woanders. Das heißt, so, wenn das Glas nicht irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, in der richtigen Distanz über dem Boden schwebt, äh, ist die, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> sehr gering, dass so ein ja, Glas... Hängt
1: keine Glasflaschen <lacht> in Bäume. Ja, klar. also
0: ja, meist kein Glas weg im Wald, aber äh, aus anderen Gründen nicht, um Waldbrände zu verhindern.
1: Ja, okay.
0: Ja, aber äh, Blitz ist natürlich, wenn du jetzt gerade so Australien oder Arktis, ich meine, da werden die, die mhm. rauchenden Leute, die Party machen in der Tundra oder in der australischen äh, irgendwo Outback, werden vermutlich eher gering sein. Das heißt, da muss es dann andere Auslösemechanismen geben.
1: Ja, besser vorhersagbar hm. als Menschen.
0: Ja, ja, das war äh, heiß und kalt und nass und trocken.
1: Gut, dann mache ich weiter mit Wind. Ja. Ich mag die Kategorien ein bisschen, ähm, die, diese Hauptoberkategorien, diese sieben Stück, weil die so, so sehr schön plakativ sind und man kann sich darunter so viel vorstellen. Gut, also Wind. Ähm, da starten wir mit der mittleren Windgeschwindigkeit und die ist tatsächlich eigentlich für super viel relevant, worum man vielleicht auch nicht immer als allererstes denkt, aber sowas zum Beispiel wie ähm, die Verbreitung von Samen, ne, also Auswirkungen auf die Verbreitung von Pflanzen dadurch, dass die Samen anders verbreitet werden, aber auch die Ausbreitung von Schädlingen ja, oder von Krankheitsüberträgern, um das auch nochmal anzubringen. Ne, also Auch die werden du ja durch Wind transportiert. Das gilt aber auch für Staub oder für Pollen. Uh, und das hat natürlich alles dann Auswirkungen auf äh, Ökosysteme. Ne? Also wenn plötzlich Pflanzen irgendwo auftauchen, die vorher irgendwo nicht waren und dann auch noch auf mittlerweile gut für sie geeigneten Boden fallen, weil es vielleicht wärmer und trockener geworden ist, dann kann da im Ökosystem was passieren. Hat Auswirk Auswirkungen auf die Landwirtschaft ne? mit den Schädlingen und ja, auf jeden Fall auf die menschliche Gesundheit, die wir uns jetzt anschauen. Also das sind die Sektoren, auf die da der Einfluss vorhanden ist. Wir haben aber auch so saisonale Winde, also wo die mittlere Windgeschwindigkeit so für ähm, bestimmte Saisonabschnitte ähm, berechnet wird, die dann zum Beispiel so die Algenblüten beeinflussen können, ähm, wo wir dann einen Einfluss haben auch auf die Fischerei, ähm, auf die Durchmischung von Seen oder von Meeresströmungen oder auch auf den Auftrieb an der Küste, also wo die Winde tatsächlich ähm, durch ihren Winddruck, den sie auf die Wasseroberfläche ausüben, nämlich auch das Wasser in Bewegung versetzen. Das heißt, mittlere Windgeschwindigkeit ist wichtig und sie ist besonders auch dann ein wichtiger ähm, Indikator, so abhängig von der Höhe, ne? also eine mittlere Windgeschwindigkeit am Boden ähm, hat natürlich eine andere Auswirkung und ist für andere Sektoren relevant als für die mittlere Windgeschwindigkeit weiter oben. Und das wird besonders dann interessant, wenn wir zum Beispiel an den Energiesektor denken. Also wenn wir jetzt über Windturbinen, hm. Windkraftanlagen reden, dann ist es total wichtig, die mittlere Windgeschwindigkeit zu kennen. Denn bestimmte Turbinen sind so gebaut, dass sie für bestimmte Windleistungsdichten gut funktionieren. Das ist jetzt ein langes Wort, Windleistungsdichte, Windpower Density. Das ist halt ein Maß dafür, wie viel Luft in welcher Zeit quasi durch die Turbine gejagt wird. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass sich da vielleicht etwas ändert, die mittlere Windgeschwindigkeit ändert sich, dann haben wir da vielleicht Turbinen stehen, die gar nicht ideal sind für den Windbereich, der dort jetzt vorherrscht. Das heißt, wir müssen beim Bauen oder Planen von Windsystemen Schauen, wie wird sich denn in Zukunft zum Beispiel diese Windleistungsdichte verändern? Und es ist ähm, tatsächlich eine super relevante Frage für unsere Energiesysteme. Übrigens ein Fun Fact für dich und mich. <lacht> ähm, ich war mir nicht ganz sicher, was die Windleistungsdichte so genau ist. Und dann habe ich einen wunderschönen Artikel der NASA entdeckt, die die Winddichte äh, oder die Windleistungsdichte von der Sonne mit der auf der Erde vergleicht.
0: Okay, also ich glaube, Wind auf der Sonne ist ein Konzept, das ich noch nicht kennengelernt habe. Also Sonnenwind, okay, ich habe gedacht, es geht darum, wenn die Sonne bewegt sich ja auch Atmosphäre, aber das ist, glaube ich, was anderes. Okay, Sonnenwind. Ja, ja gut, ich, dann ja. Das ist wieder, ist auch was anderes in die andere Richtung anders.
1: Aber das fand ich ja halt ganz interessant und ich, ich dachte mir so, das ist mal gut, um sich vorzustellen, was jetzt so eine, was so eine ähm, was damit gemeint ist mit dieser Größe, weil die Geschwindigkeit von Sonnenwinden ist ja. Also viel, viel schneller als Winde auf der Erde. Mhm. Aber die haben natürlich viel, viel weniger ähm, Teilchen, ja. so, die dort transportiert werden. Das heißt, dass der typische Druck, der durch so einen Sonnenwind entsteht, viel geringer ist. Der ist nämlich im nanopascal bereich als so ein Druck, der durch Wind entsteht an der Erdoberfläche, der ja eher so im Bereich von 100 Pascal liegt. Also da sind so eine Größenordnung 10 hoch 11, 12 dazwischen.
0: Ja, das ist auch das einzige, äh, falls du den Film oder das Buch der Marsianer gesehen oder gelesen hast. Ja. Das fängt ja damit an mit einem großen Sturm auf dem Mars, wo dann irgendwie hier die Astronautinnen und Astronauten flüchten müssen, weil die Rakete sonst droht umzukippen und ja, der stimmt. eine der Marsianer eben übrig bleibt. Und das Buch ist extrem realistisch äh, geschrieben, mhm. also wissenschaftlich sehr genau, nur halt mit der Ausnahme dieses Sturms auf dem Mars, weil der Mars halt im Wesentlichen keine Atmosphäre hat. Also man, da ist schon ein bisschen was, aber nichts, was irgendwie relevant wäre. Ich weiß, die Zahl ist gerade nicht auswendig, aber der Atmosphärendruck ist dort absurd Gering, also nach allem, was jetzt ziemlich relevant ist, kann man auch fast sagen, der Mars hat quasi keine Atmosphäre. Das heißt, da kann mhm. das bisschen, was da ist, kann sich zwar extrem schnell bewegen, aber trotzdem ist, ist halt nichts da, wenn du jetzt da stehen würdest, ist ja halt die Auswirkung, muss, ist ja das, was quasi auf dich ja. drückt, was bewegt wird und wenn da halt wenig ist, dann drückt halt auch nichts.
1: Genau, zu wenig Teilchen, kein Druck, da ja. weht auch keine Rakete um. Ja.
0: Also das weiß ich, es kann schon sein, also dass es ist. Also du hast schon ein bisschen Atmosphäre, sie haben es ja geschafft, der hat einen Hubschrauber fliegen zu lassen, äh, beeindruckenderweise. Aber auch da, die hatten irgendwie Ummenge, vier Propeller, die sich mit einer absurden Geschwindigkeit drehen mussten, damit das Ding hochfliegen kann. Also äh, müsste ich jetzt nochmal genau nachrechnen, nachschauen, ob da jetzt wirklich die Rakete umfallen äh, könnte. Aber zumindest so wie es äh, im Film dargestellt war, wirklich so mit heulenden Wind und alles, also das kriegst du da am ja, Mars stimmt. eher nicht.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen beim Gucken. Da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ach, beim nächsten Mal wird es mir auffallen. gut Aber vielleicht möchte ja jemand unserer Zuhörenden berechnen, ob eine Rakete umfallen kann. bei ja, welchem. Hat,
0: Haben sicher 100 Leute schon im Internet gemacht. müsst bei beide nur, nur googeln. Ja, okay,
1: gut. ja Aber das ist so die, die mittlere Windgeschwindigkeit, warum die eigentlich jetzt hier wichtig ist und worauf die Einfluss hat. Dann kommt als nächstes die schweren Stürme. Und das ist ja finde ich also in unserer Region etwas, wo ich jetzt herkomme, doch sehr relevant, was was großen Einfluss haben kann. Also zum Beispiel, dass eben Bäume umstürzen können, dass Häuser beschädigt werden, dass Pflanzen ähm, um, umknicken, zum Beispiel eben Körner auf dem oder Körner Ähren auf dem Feld umknicken und dadurch Ernten beeinflusst werden dass wir ähm, bestimmte Toleranzschwellen für verschiedene Pflanzen haben, ne, was die so an Wind aushalten können. Und wenn man so ein schwerer Sturm kommt, je nachdem, in welchem Entwicklungsstadium die Pflanze gerade ist, dann wird die vielleicht vernichtet oder beschädigt. Das heißt, schwere Stürme, je nach Zeitpunkt des Auftretens und der Stärke haben verschiedene Auswirkungen auf verschiedene Pflanzen und in unsere Landwirtschaft. Hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die Energieinfrastruktur, keine Frage, weil wir ja hier nicht von mittlerer Windgeschwindigkeit nur reden, sondern auch von Böen und Windspitzen, ne? also wo ganz heftig kurz starker Wind kommt, der dann etwas angreift und vielleicht eben umkippen kann. Hat auch Auswirkungen darauf, wie wir zum Beispiel Wolkenkratzer oder Brücken planen in Zukunft, ne? also wie wäre wie schwer sind die Stürme, die wir erwarten in einem bestimmten Gebiet, wie müssen wir dann unsere Brücken und Wolkenkratzer bauen, wenn wir noch Wolkenkratzer bauen wollen. Ja, und ähm, bei den schweren Stürmen ähm, ist es dann auch so, dass wir immer gucken müssen, was können die Modelle denn da genau hergeben. Na, das fand ich nochmal einen guten Hinweis im Bericht, dass sie sagen, das sind ja wieder so kleinskalige Phänomene, na, wo man dann gucken muss, wie können wir da eigentlich Relevante Indikatoren direkt herauslesen oder müssen wir vielleicht wieder solche Proxys einsetzen, wie du es eben schon bei den ähm, Erdrutschen genannt hast. Ja, tropische Wirbelstürme, das ist dann quasi das noch Extremere als der schwere Sturm. Wir reden dann hier jetzt von Hurricanes und das ist natürlich total klar, was die für ja, Einfluss auf alles haben, also von Todesfällen und Schäden an Städten, Wohnhäusern, Verkehr. An allen Ökosystemen, Landwirtschaft, da ist ja nichts von verschont und wir müssen dann quasi künftig darauf achten, welche Skala, also welche welche Zahl auf der ähm, Saphir-Simpson-Skala erreicht wird, wer die nicht kennt. Ich wollte gerade sagen, das, ich kenne die nicht. Das ist die Skala, mit der man Hurricanes einordnet, also wenn die Beaufort-Skala für den Wind nicht mehr ausreicht, dann greift die Saphir-Simpson-Skala, die uns quasi die Hurricanes klassifiziert anhand von Windgeschwindigkeit, Luftdruck und dem Anstieg des Meeresspiegels, der durch ähm, den Hurricane passiert. Und bei, bei Hurricanes müssen wir dann quasi schauen, wird sich da was in den Kategorien verschieben. Ja, also wird der Meeresspiegel zum Beispiel deutlich mehr ansteigen oder haben wir deutlich mehr Windgeschwindigkeit. Und bei Hurricanes ist es dann auch so, dass wir nicht nur auf diese Sachen achten müssen, sondern viele Schäden oder viele Probleme werden nicht nur durch den Wind verursacht, sondern vor allem durch die Dinge, die der Wind mit sich bringt. Also der reißt ja einen Baum um und weht den Baum oder das ganze Haus gegen das nächste Haus.
0: Ich habe mal geschaut, hier die Skala äh, aufgemacht. Es gibt hier so Hurricane-Kategorie 1, 2, 3, 4, 5. Und Kategorie genau. 5 ist Windgeschwindigkeit über 250 kmh. ja habe ich gewusst, dass ja. der Wind so schnell werden kann. Also jetzt schon, ich keine Ahnung, auf dem Mount Everest oder so vielleicht. Aber das ist ja auch Ach. in 8 Kilometer Höhe. Aber das ist so ein bisschen Hurricane mit 250 km/h. Mhm. Ich meine, da, ja. da bleibt ja nichts mehr stehen.
1: Nee, da bleibt nichts mehr stehen, vor allem, weil du dann auch gleichzeitig noch einen Meeres, also einen Wasseranstieg hast von fünfeinhalb Metern.
0: Gut, ja, dann bleibt Wenn der das
1: nicht. auf die Küste klatscht und du hast dann noch diese Windgeschwindigkeit, da ist ja nichts mehr.
0: Nee. Und, äh, weißt du wie oft diese Hurricanes Kategorie 5 vorgekommen sind?
1: Oh, nee, wie viele weiß ich nicht. Ich habe gerade überlegt, auf welcher Tag welche für Katrina wohl vergeben wurde. Daran kann ich mich aber leider nicht erinnern.
0: Ja, ich das schauen wir mal. Also hier, oh, das sind hier Kategorien, ich, ich, ich habe die Wikipedia aufgemacht. Natürlich, äh, da gibt es historische Beispiele von Stürmen. Also das sind tatsächlich einige. Ähm, mhm. Haben alle Namen, die sagen jetzt alle nichts hier. Äh, irgendwie Dorian 219, Michael 218, Maria 217, Irma 217, Felix 27, äh, Gilbert, David, Anita, Camille, Janet, aber nee, Katrina war da nicht dabei. Wann Aber war Katrina? da Katrin
1: steht hier teilweise Stufe 5, zeitweise.
0: Okay, wann, wann war das? 2005?
1: 2005 das war ähm, im Bereich Mississippi, New Orleans ist mhm. doch komplett.
0: Ja, ja, ich weiß schon, wo es war. Ich habe mir gerade hier die, die, mhm. die, das Jahr nicht mehr gewusst. Aber ja, also, also schon gibt es Kategorie 5. Okay, das ja. hätte man nicht, nicht gedacht, dass die tatsächlich das letzte Mal in den Bahamas Kategorie 5 mhm. Dorian, hm. 2019. Und lass mich raten, wenn wir das dann besprechen, wenn wir über die Zukunft sprechen, aber wahrscheinlich werden die häufiger. Ich würde mich nicht wundern, wenn es anders wäre.
1: Ja, ich, ich würde davon ausgehen. Ja. Ja, das sind die tropischen Wirbelstürme. Noch ein kurzes Wort zu den ähm, Sand- und Staubstürmen. Die sind tatsächlich auch eine große Einflussgröße für bestimmte Cardioin Sektoren, zum Beispiel erodieren die ja den Mutterboden, ja, die schädigen die Ernte. Die haben aber auch Probleme, die sie für die Gesundheit und den Verkehr verursachen. Extreme Sandstürme auch für den Flugverkehr, aber generell einfach für mechanische Ausrüstung. Also wenn man sein ähm, landwirtschaftliches Gerät oder sein Auto draußen stehen lässt, dann hat man da auch ähm, Abrieb durch den, durch den Staub und den Sand, der dagegen geweht wird. Ja, und ähm, ganz besonders, und auch jetzt wieder nochmal im Energiesektor, relevant sind sie auch für Photovoltaikanlagen. Ja, wenn man mal so gibt ja immer so Ideen, man könnte ja über der Wüste Photovoltaikanlagen aufbauen und, ähm, und sowas. Da muss man halt dran denken, dass dort natürlich Sandstürme möglich sind und die zerkratzen die Oberfläche von eventuell Photovoltaikanlagen oder sammeln einfach Staub obendrauf an, was die Effizienz. Ähm, verringert oder beeinflussen kann. Ja, aber es gibt auch was Positives. Generell Staubstürme bringen auch ähm, neue Nährstoffe vielleicht in Regionen, in denen vorher nicht so viele Nährstoffe waren. Okay, na immerhin. Ja, genau. Ein bisschen was Positives gibt es auch. Ja, dann ein paar Worte zu Schnee und Eis. Das ist die nächste, das ist die nächste Kategorie von ähm, Climate Impact Drivers. Da haben wir natürlich. Auswirkungen auf Wasserressourcen. Also ganz klar, die die Schnee und Eis sind ja Quellen für, für Wasser. Und da werden so ganz viele verschiedene Größen genannt, die sie sich jetzt angucken und was die bedeuten. Also zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Größe. Und ich fand es jetzt interessant, dass sie hier wirklich mit Messgrößen anfangen und mir nicht sagen, worauf es hat überall Einfluss. Deswegen, es muss offensichtlich sehr wichtig sein. Und das ist es auch, ist das Schneewasserequivalent. Okay. Snow-Water-Equivalent. Kannst du dir so vorstellen, wenn du einen Kochtopf nimmst und den umstülpst und dann einfach so in den Schnee drückst. Mhm. Und dann drehst du den rum und dann hast du ja so den Ausschnitt des Kochtopfs voll mit deinem Schnee und hast dieselbe Fläche da ausgestanzt und dann stellst du die auf die Herdplatte und lässt das den Schnee Ach, schmelzen. Das, ja, das, ist
0: immer viel weniger Wasser, als man denkt.
1: Genau, es ist das gilt aber vor allem für trockenen Schnee. Wenn du sehr nassen Schnee hast, ist dieses Schneewasseräquivalent viel höher. Okay. Und nasser Schnee hat andere Eigenschaften als sehr trockener Schnee. Und wenn nasser Schnee und trockener Schnee sich zum Beispiel abwechseln, dann hat man bestimmte Indikatoren dafür, wie zum Beispiel Lawinengefahr sich verändert oder wie stark Auswirkungen von bestimmten Stürmen sein können. Denn nasser Schnee wird nicht so gut weggeweht wie zum Beispiel Pulverschnee, der sehr trocken ist. Also dieses schneewasser ist da eine Größe oder ein Climate Impact Driver, der viel genutzt wird für verschiedenste Anwendungen. Ja, was sich da noch so tut bei den äh, Schnee- und Gletschern sind dann... Dinge wie eben so, dass der saisonale Abfluss ähm, sich verändern kann, also dass Gletscher vielleicht zu anderen Zeitpunkten ähm, mehr schmelzen. Das heißt, die schneegespeisten Flusseinzugsgebiete ähm, oder Gletschergespeisten Flusseinzugsgebiete haben dann eben zu anderen Zeitpunkten mehr Wasser. Wir haben aber auch einfach so eine Veränderung der ähm, Qualität des Schnees. Das war nicht Schneequalität. Kenne ich mich jetzt nicht so aus, hm. du dich vielleicht schon? Ja,
0: na, ist es ist nicht so, dass jetzt wie äh, alle in Österreich hier in der Grundschule die Kategorien von Schnee lernen, aber nee, wenn du regelmäßig irgendwie Skifahrberichte schaust und das österreichische Fernsehen, da kommst du im Winter nicht umhin, weil da irgendwie ja. fast ausschließlich irgendwie nur über Wintersport berichtet wird, dann heißt schon immer hier, der Schnee ist jetzt hier so und der Schnee ist da. Also ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie wissenschaftlich irgendwie motiviert ist oder ob die einfach irgendeinen Quatsch reden, die Skifahrenden Leute da und die Sportreporter. Aber Schneequalität, man redet schon drüber, wenn man irgendwie wissen will, wie war Skifahren und wie war der Schnee. Also das wird schon, wird schon diskutiert.
1: Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch relevant, weil es eben auch Auswirkungen auf die Winterfreizeitaktivitäten ähm, hat. Geht aber auch für die Menge von Schnee natürlich, die Feld, die Ausdehnung, ähm, die Menge der Stunden, die, die es schneit. Also das alles hat Einfluss auf die Winterfreizeit. Ähm, auch ganz interessant ist die Veränderung der Regenschneeübergangslinie. Ne? Also wo ist eigentlich äh, der Niederschlag der feld wo ist er noch Schnee, wenn er auf dem Boden aufkommt und wo ist er schon geschmolzen, weil natürlich weiter unten in der Atmosphäre ist es wärmer und irgendwann fängt das an zu schmelzen. Wo ist diese Grenze? Hat dann natürlich einen Einfluss darauf, wie sich die Ausdehnung zum Beispiel von Skigebieten verändert oder verändern wird. Ja, also da sieht man schon, dass das viele Auswirkungen hat. Das Gleiche gilt für Permafrost. Permafrost ist die nächste Kategorie unten drunter, wenn der auftaut, dann hat das eben Einfluss auf Straßen, auf Landebahnen, <lacht> offensichtlich auch auf Landebahnen, die auf Permafrost gebaut sind. Das gilt aber auch für die Schienen, die dort verlegt sind und für Gebäudefundamente. Das heißt also, überall, wo auf Permafrost gebaut wurde, gilt es, den Permafrost genau im Auge zu behalten. Was auch passiert, wenn Permafrost auftaut, ist sind zum Beispiel, dass Wasserschadstoffe freigesetzt werden könnten. Also die dort bisher eingeschlossen waren, dann nennen sie jetzt so viel Quecksilber. Das ist nicht gut, <lacht> wenn das freigesetzt wird. Dass die enthalten sind zum Beispiel und gefangen sind im Permafrost, wenn der auftaut, hat das eine Auswirkung auf das lokale System, dadurch, dass diese Wasserschadstoffe frei werden. Ja, See, Fluss und Meereis, das ist für Eisfischen, nennen sie, sehr ein sehr großer Einflussfaktor auf die Jagd generell aber auch auf Hundeschlitten fahren oder Schneemobil fahren. Gut, jetzt sind wir ein bisschen sehr, sehr kleinteilig. Jetzt,
0: ja, sehr <lacht> kleinteilig,
1: aber das ist halt einer der Sektoren. Ne? Das sind ja, ja. für viele traditionelle ja, indigene sagen. gemeinschaften
0: ja. Ja, es, ja, Hundeschlitten, ja gut, dann, ja klar. Ja.
1: Genau, es ist für die zum einen ein Transportmittel, aber auch eine Freizeitaktivität, die beeinflusst wird ähm, durch genau diese diese, dieses Abschmelzen von ähm, von solchen ähm, Seeeis zum Beispiel man kann ja dann zum Beispiel nicht mehr bei den See drüber sondern müsste außen rum und das ist vielleicht ein viel zu langer oder Großer Weg, den schafft man dann eben nicht mehr.
0: Ich habe auch gerade nochmal hier in die Tabelle, in den logik geschaut, in Tabelle 12.2. Mhm, genau, Sehr gut. Wenn du jetzt hier schaust bei äh, in, indigene Traditionen, dann ist der einzige dunkelbraune Fleck, also der Fleck, also der, das, das, der Climate Impact Driver, der den der einen starken Impact auf die indigenen Traditionen hat, der einzige ist bei ähm, hier äh, Flusseis, äh, Seeeis, ja. Meeres Meereseis. Meereseis, genau.
1: Ja. ja, genau der. Deswegen wird es wahrscheinlich hier auch noch mal so prominent genannt. Ähm, ja, sie sagen auch hier noch mal genauso schön mit den Eisbergen, ne, wo ich es am Anfang sagte, die werden jetzt nicht einzeln genau ähm, benannt, weil das natürlich auch nichts ist, was man direkt vorhersagen kann, sondern man braucht wieder so ein bisschen Proxys. Aber die haben natürlich Auswirkungen auf äh, Schifffahrtswege, auf saisonale Straßen. Ähm, gut, hier steht noch auf den Zeitpunkt der erdöl äh, Exploration, darum tut es mir jetzt nicht so leid. <lacht> ja, und die Saisonalität zum Beispiel von Phytoplanktonblüte, ja, die natürlich auch einen Einfluss auf unseren ähm, unsere Atmosphäre und unsere Zusammensetzung der Atmosphäre hat. Wir haben noch starke Schneefälle und Eisstürme. Mhm. Die haben vor allem Auswirkungen auf Städte und Siedlungen, also diese ganzen Blizzards, wenn man mal an Nordamerika denkt. Ja, da wird ja die Verkehrs- und Energieinfrastruktur lahmgelegt und Städte komplett eingefroren. Da muss man über Arbeits- und Schulausfälle nicht jammern, da gibt es ganz andere Probleme. Ja, aber es hat auch Auswirkungen auf Wildtiere, auf Viehweiden und viel, viel weit weiterhin da einfach auf die gesamte Landwirtschaft. Der Einfluss auf den Energiesektor oder auf Straßen- und Flugverkehr der wird zum Beispiel auch noch begleitet von äh, Problemen bei ähm, ja, der Telekommunikationsversorgung, also Versorgung mit Internet oder Telefon, aber eben halt auch einfach simpel mit Strom. Also nicht nur, dass der, die Stromgeneration Erzeugung erschwert wird, sondern auch die Verteilung. Darüber hatte ich ja meine Doktorarbeit geschrieben, wie im Münsterland nasser Schnee sich an den Stromleitungen festgefroren hat und dann einfach 80 Powerpoles, also wie heißt das auf Deutsch?
0: Strommasten.
1: Strommasten, danke. Mhm. Strommasten einfach umgekippt sind äh, hier im Münsterland in der Region. Und dann waren 80 Strommasten nicht mehr da und ganz viele Menschen ganz lange ohne Strom- und Energieversorgung. 2005 war das auch. Ja, also das hat auch einen Einfluss, genauso wie Hagel. Ja? Hagel hat auf die Landwirtschaft einen großen Einfluss. Kann ja ernten zum Beispiel, vernichten, wenn es jetzt wirklich ganz krasser Hagel ist, Fahrzeuge, Gebäude, Solaranlagen. Alles wird beeinflusst durch, durch Hagel. Ähm, ja, und dann haben wir ganz zum Schluss noch die Lawinen. Und auch da haben wir wieder das ähm, Thema mit den Proxys. Lawinen kann man wie die Erdrutsche nicht aus den Modellen ablesen, wie hoch ist denn die Lawinengefahr, sondern man muss sich solche Proxys suchen. Aber natürlich ist es total wichtig, sich die auszusuchen, weil wir müssen wissen, wo werden denn Lawinen ausgelöst, wo ist die Bedrohung hoch, denn die haben ja Einfluss auf Menschenleben, auf Tiere, auf Verkehrswege, Infrastruktur, auf den Tourismus da muss man eben genau hinschauen, welche Auslösemechanismen kennen wir denn? Denn es gibt ja nicht nur eine Art von Lawine, sondern ganz, ganz viele Arten von Lawinen, wenn man das mal so sagen darf.
0: Wenn man in den Bergen jodelt, wenn man sich, wenn Kinder Kindheit in allen Donald Duck Comics sind Lawinen immer abgegangen, weil sie irgendwo in den Bergen waren und da hat irgendeiner gerufen, da gejodelt und dann geht die Lawine los.
1: Steht hier gar nicht als Auslöser. Aber ich glaube, das ist ein urbaner
0: Mythos. Also ich glaube, da muss ja schon sehr, sehr laut sein, dass irgendeine Lawine abgeht.
1: Ja, also hier werden jetzt eher so Dinge genannt wie Hitzewellen, starke Winde, Regen auf Schnee oder generell starker Niederschlag, aber... Wahrscheinlich gilt Skifahrer und <lacht> ja. Jodler.
0: Ja, Skifahren schon. Also Skifahren, wenn du in eine Lawine in Gegner fährst, dann klar, das ist das, das ein Problem. Das irgendwie laut rufen, weiß ich nicht, wie das... Ich, ich glaube, es gab mal so eine mistbuster sendung wo sie das probiert haben zu testen, ob das wieder laute Geräusche ist, aber ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Vielleicht finde ich das noch, dann tue ich es in die Shownotes oder die Hörerschaft sagt uns Bescheid, ob das jetzt irgendwie Quatsch ist oder ob das noch äh, Mythos ist oder ob man wirklich irgendwie durch lautes Geschrei in den Bergen eine Lawine auslösen kann.
1: Die haben am Ende bestimmt was gesprengt und dann hat es funktioniert.
0: Wahrscheinlich, also am Ende sprengen die ja immer Ach. irgendwas.
1: Genau. Okay. Ja, aber das war das war Schnee und Eis. Um, und ja. damit ist die, Ka die Kategorie fertig.
0: Dann gehen wir noch schnell zum Wasser und schauen uns die Küsten und Ozeane an, was die Climate Impact driver dafür Auswirkungen haben. Wie gesagt, ich mache das jetzt sehr kurz, weil wir das ja äh, nicht alles komplett machen können. Ähm, mhm. äh, ja, natürlich. Also wenn der, der Meeresspiegel oder der relative Meeresspiegel, egal, wenn das ansteigt, natürlich ist das tragisch, weil wenn der Meeresspiegel höher ist als er jetzt ist, dann ist alles, was vorher äh, über dem Meeresspiegel war, äh, zum Teil unter Meeresspiegel und das ist ein Problem für alles, was dann im Wasser ist. ja Städte, Häuser, Infrastruktur, Ökosysteme, Landwirtschaft und so weiter. Das wird selbstverständlich beeinflusst. Was interessant ist, sind die Coastal Floods, heißt das hier. Also wenn die Küste jetzt quasi nicht Dauerhaft durch den Anstieg des Meeresspiegels äh, überschwemmt wird, sondern einfach ja durch so Extreme Total Water Levels, haben sie das genannt. Also das ist eine Kombination aus, äh, der Meeresspiegel ist ein bisschen höher, dann kommen die Gezeiten, dann kommt ein Sturm, dann äh, hast du vielleicht noch eine Küstenlinie, wo die Wellen besonders hoch sind und wenn das alles zusammenkommt, auf die richtige oder falsche Weise, je nachdem, wie man es sieht, dann hast du eben so einen Extreme Total Water Level und äh, dann kann dir halt, ja, dann kannst du so einen Sturmflug. Glaube ich, heißt das so, im Landläufig. Ja, Und genau. das äh, hat natürlich Auswirkungen auf jede Menge, vor allem wenn es häufiger vorkommt. Also wenn jetzt äh, Dinge, äh, die eigentlich nicht darauf ausgelegt sind, mit Salzwasser in Kontakt zu kommen, äh, immer wieder mit Salzwasser in Kontakt kommen, dann kann das Probleme schaffen für. Die Landwirtschaft für Tiere, für äh, Getreide, was auch immer da jetzt irgendwie wächst. Wenn du hier irgendwie Aquakultur hast und das ist irgendwie ausgelegt, dass der Salzgehalt einen ganz bestimmten Wert hat und die wird das anlaut überschwemmt, ja, dann geht das auch kaputt. Und natürlich, ja, äh, äh, Korrosion von äh, Brücken, von Schienen, von Straßen. Wenn dir ständig irgendwie hier die Straße unterschwemmt wird, dann wird das auch alles beeinflusst. Also das tatsächlich spielt eine Rolle, auch wenn es jetzt vielleicht nicht jetzt irgendwie so eine Sturmflut wie irgendwie in den 60ern in Hamburg ist oder sowas, sowas Dramatisches, sondern wenn es halt einfach Simpel gesagt, dass das Meer immer so ein bisschen drüber schwappt auf die Schiene, dann geht sie trotzdem irgendwann kaputt. Also auch das kann problematisch werden. Genauso wie die Erosion der Küsten. Da werden wir dann im nächsten Teil noch ausführlich darauf zu sprechen kommen, wie die Küstenlinien verschwinden. Also die Küsten, ja, dass die Küsten ein relevantes mhm. Gebiet sind für die Klimakrise, muss man nicht sagen, das ist logisch. Und selbst der offene Ozean, da wohnen zwar nicht so viele Menschen, aber da passiert trotzdem jede Menge. Und äh, zum Beispiel, wenn es darum geht, dass wir ja, wenn es einfach nur um die Meereslebewesen geht, die dort einfach leben, ja, Genauso das, was auf dem Land passiert, passiert beim Ozean genauso. Da ändern sich ja auch, der Ozean ist ja einfach nicht nur ein homogener Block an Wasser. Da gibt es genauso unterschiedliche Zonen mit unterschiedlichem äh, Salzgehalt, mit unterschiedlichen äh, Temperaturen, Temperaturzonen. Und wenn sich jetzt hier äh, die mittlere Ozeantemperatur verändert, dann verändern sich auch die Temperaturzonen. Ja, und dann äh, verändern sich die die Habitate der Meereslebewesen. Dann ändern sich die Migrationsrouten der Meereslebewesen. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die fischerei das hat Auswirkungen auf die ja das, was du aus diesen marinen Ökosystemen rausholen kannst. Und wir sind ja durchaus darauf angewiesen für die globale Ernährung, dass wir uns auch bei den marinen Ökosystemen bedienen. Ich weiß nicht, inwieweit man das abstellen kann. Also, ob wir nur allein mit, wenn wir jetzt in einer idealen Welt jetzt irgendwie alle vegan leben und weder mhm. Fleisch noch Fisch essen, ob wir dann mit äh, alles, mit dem, was am Land wächst, auskommen würden oder müssten wir dann auch Algen anbauen? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, hat sich mal ausgerechnet, aber auch da, auch Algen gehören genauso zum marinen Ökosystem und auch das wird sich verändern. Also, so oder so haben wir ein Problem, mit dem an Nahrung, was wir aus dem Meer rausholen. Oder können ein Problem kriegen, je nachdem, wie sich die mittleren Ozeantemperaturen verändert. Und etwas, was mich ein bisschen beschäftigt hat, was ich noch nicht so kannte, sind die marinen Hitzewellen. Ja, also Wenn wir über Hitzewellen reden, dann meinen wir das, was ich am Anfang, als es um heiß und kalt ging, erzählt habe, so Hitzewellen, die halt uns betreffen. Ja, wenn es halt im Sommer sehr, sehr lange ist, der heiß wird. Aber es gibt auch marine Hitzewellen, und eine marine Hitzewelle ist äh, ein Ereignis, wo an, an mindestens, ich glaube das ist die offizielle Definition, äh, wo an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen die Meeresoberflächentemperatur höher ist als 90 Prozent des Werts äh, aus einem Vergleichszeitraum von 30 Jahren. Also vereinfacht gesagt äh, bin die Meeresoberfläche für einen relevanten Zeitraum relevant wärmer ist als sonst. Das ist eine marine Hitzewelle. Jetzt könnte man sich denken, okay, dann ist es halt ein bisschen wärmer, aber genauso wie bei uns. Wenn hier eine Hitzewelle ist, wenn es jetzt irgendwie eine Woche lang extrem heiß ist, dann stirbt dir das äh, Getreide am Feld. Dann sterben vielleicht die Menschen in der Stadt, die irgendwie sich keine Klimaanlage leisten können. Also da hat auch eine kurze Phase an extremer Hitze, kann Auswirkungen haben. Und Genauso ist es im Meer auch. Da gibt es zum Beispiel, ja, Korallen halten das ganz schlecht aus. Also es gab ja. immer wieder marine Hitzewellen, wo dann die Korallenriffe, großen Korallenbleiche großer Menge abgestorben sind, weil äh, die Korallen sind ja äh, symbiontische Lebewesen. Die leben in Symbiose mit Algen und äh, von den Algen kriegen sie den Sauerstoff und die Energie. Und wenn es zu heiß wird im Wasser, dann halten, da müssen die, die Korallen die Algen abstoßen, weil die sonst zu viel Sauerstoff produzieren. Also die Sauerstoffproduktion der Algen hängt von der Temperatur ab und wenn es zu heiß wird, produzieren die zu viel Sauerstoff und das ist gefährlich dann für die äh, Korallen, deswegen stoßen die die Algen ab. Das ist dann die Korallenbleiche weil die Farbe der Korallen kommt von den Algen, die in ihnen wohnen. Wenn die, die Algen ausstoßen, dann sind die Korallen bleich. ja Und wenn es zu lange dauert und die Korallen sich die Algen nicht wieder zurückholen können, ja, dann sterben die. Algen. Ah, die, ja, auch wahrscheinlich, aber es sterben vor allem die Korallen ab. Also es gab zum Beispiel marine Hitzewellen 2016 und 2017, wo am Great Barrier Reef in Australien da waren ein paar Wochen lange Hitzewellen. sind fast die Hälfte der Korallen abgestorben. Und äh, das hat natürlich auch andere Auswirkungen. Wer sehr deprimiert sein möchte, kann die Wikipedia-Seite zu Marienhitzewellen Hitzewellen aufmachen und sich das Bild eines verhungernden Seelöwenbabys anschauen, das dort abgebildet ist. Das war eine Hitzewelle, die hieß der Blob. Du wirst davon gehört haben wahrscheinlich. Als Meteorologin, eben weiß, es das Neu es gab eine Hitzewelle, die so von 2014 bis 2016 gedauert hat, also 2015 war der Höhepunkt. Das war im nordöstlichen Pazifik und die ist hat den Namen, den Spitznamen The Blob bekommen. Ja, also das war wirklich, also da hat wirklich lange gedauert und da gab es auch, es also hat glaubt kaum, was für was für Auswirkungen das hat. Also äh, zuerst mal sind durch diese Hitzewelle die Ruderfußkrebse gestorben. Das sind wirklich winzigste Viecher. Also äh, das, was so als, als Grill allgemein bezeichnet wird. Also Grill ist auch ein witziges Tiech. Also äh, wie heißt das? Ein Plankton, glaube ich. Ein Plankton? Oder sind das noch Pflanzen? Ach, ich sollte, ich sollte mich mehr mit Ozeanologie beschäftigen. Also jedenfalls, jede Menge kleine Tiere im Meer sind doch gestorben. Das hat aber Auswirkungen auf die Nahrungskette, ja, weil die kleinen Tiere von großen Tieren gefressen werden. Das heißt, während dieser Hitzewelle sind die Kabeljaubestände um 70 Prozent zurückgegangen. Eine Million Trottellummen sind verhungert, weil die die Fische gegessen haben. Algen haben sich extrem stark vermehrt. Die können sich, für die ist das teilweise positiv, so eine Hitzewelle, die können sich extrem stark vermehren und vor allem Algen, die dann auch giftig sind und Gift produzieren. Dann kann die Fischerei nicht rausfahren und fischen, wenn die Algenblüte zu groß ist. Tourismus sowieso. Kannst nicht ins Wasser gehen, wenn die Algenblüte zu groß ist. Also diese marinen Hitzewellen, obwohl man von denen so landläufig, wenn man sich jetzt nicht irgendwie am Meer wohnt oder Fischer ist oder hier irgendwie Ozeanologin ist oder sowas, dann kriegt von Hitzewellen wenig mit, also zumindest ich als ja. Astronom in einem äh, Binnenland wie Österreich. Aber es ist was, was ich nicht so am Schirm hatte, die Hitzewellen, die marinen Hitzewellen. Und die haben da, ja, die sind wahnsinnig relevant und werden da eben auch entsprechend aufgeführt aber bei der Kategorie Ozean. Wir haben natürlich das ganze andere auch, ja, also die die ähm, Säuer, die Übersäuerung des Ozeans oder einfach der Säuregehalt des Ozeans ist eine wichtige Kategorie, weil natürlich auch hier äh, der Säuregehalt bestimmt, wie sich Algen, wie sich Korallen äh, und andere äh, marinen Ökosysteme verhalten. Der Salzgehalt spielt eine Rolle, der gelöste Sauerstoff spielt eine wichtige Rolle. ja, Weil wenn zu wenig Sauerstoff gelöst ist, ja, dann kriegst du so äh, sauerstofffreie Todeszonen in den Ozeanen. Also es ist halt so, wie wenn du bei uns hier die, weiß ich nicht, der saure Regen irgendwie den ganzen Wald wegmacht oder so. Genauso kannst du auch im Meer. Zonen kriegen, wo halt einfach nichts lebt. Und dass das äh, relevant ist für den Ozean, muss man nicht groß besprechen. Also ja. da gibt es jede Menge, mit dem wir uns noch beschäftigen müssen und uns fehlt jetzt noch die beliebte Kategorie Diverses.
1: <lacht> die beliebte Kategorie Other. Anderes, Diverses, wie auch immer ähm, man sie nennen mag. Sie hat viele Namen. Ja, was bringt uns diese Kategorie? Ich möchte die nur ganz kurz ähm, anschauen, weil die hat so zwei Sachen, die die relevant sind, wo ich denke, die sollen wir mal kurz benennen. Das erste ist ähm, Wetter, das Luftverschmutzung begünstigt. Die nennen das Air Pollution Weather. Also natürlich wird Luftverschmutzung, hat andere Quellen, andere Ursachen. Aber es gibt Wetter, das es besonders begünstigt, wenn... Ähm, Luftverschmutzung kommen, dass sie bleiben oder besonders extrem werden oder sich ansammeln. Und das heißt, zu wissen, wann haben wir denn solche Wetterlagen oder solche Art von Wetter, dass Luftverschmutzung gut halten oder begünstigen kann, ist sehr wichtig, weil das natürlich dann eben alles, was mit Luftverschmutzung zu tun hat, beeinflusst. Also sei es jetzt tatsächlich ähm, ja Pollen, Menschen mit Allergien oder eben Luftqualität atmen in der Stadt generell. Das hat alles, was damit zu tun, Gesundheit, Landwirtschaft und ähm, ja, andere Ökosysteme. Das heißt, sich die anzuschauen und zu gucken, welche relevanten ähm, Bedingungen gibt es, die das begünstigen. Gehören zum Beispiel dazu, dass sich Ozonbildung beschleunigen kann am Boden oder wie häufig wird Luft stagniert, also festgehalten und eingefangen in bestimmten Regionen, so dass ja keine Frischluftzufuhr gewährleistet ist, weil die Wetterlage eben eine spezielle ist. Das sich anzuschauen ist wichtig und wir haben dann ein paar Indikatoren, die man sich anschauen kann, um genauso etwas zu identifizieren und zu schauen, was tut sich da und wann müssen wir etwas machen. Und das Zweite ist, CO2 an der... Erdoberfläche, also direkt bei uns, so in unserer Höhe, unserer Nasenhöhe. Wie hoch ist da die CO2-Konzentration? Das ist eine Kategorie, die zum Beispiel sehr wichtig ist für Pflanzenfunktionen, für unsere Ökosysteme und Landwirtschaft, die an Photosyntheseraten zum Beispiel hängen, weil CO2-Konzentration kann darauf einen Einfluss haben. Da muss man jetzt natürlich wieder darauf achten, dass man nicht in die Lustige Argumentationsfalle, bestimmter ähm, Zeitgenossen-Gerät, die meinen, dass CO2 wäre super gut für alle Pflanzen. Ja, es hat einen positiven Einfluss, da kann da einen Einfluss haben, aber es macht immer noch nicht sinnvoll, dass wir CO2 in die Luft pusten.
0: Wir hatten das ja auch, glaube ich, schon mal in einer ganz frühen Folge ausführlich besprochen, dass mit dem ja. CO2 das auf viel Schluss, dass CO2 genau. ja eh super ist für uns alle und deswegen keine Sorgen machen, wenn wir es in die Atmosphäre pumpen.
1: Genau. das äh, oh, Trotzdem schauen wir es uns an, denn es hat natürlich einen Einfluss auf die Pflanzenfunktionen und zum Beispiel verändert sich auch abhängig von der CO2-Konzentration, wie viel ähm, Transpirationsverluste ähm, bei Trockenheit zum Beispiel stattfinden durch, ähm, durch die Pflanzen. Und diesen Indikator sollte man also auch im Blick behalten und nicht vergessen. Ja, aber ich glaube, jetzt haben wir uns die aller... Angesehen und wir wissen jetzt, dass jeder Sektor von mehreren Climate Impact Drivern betroffen sein kann und jeder Climate Impact Driver mehrere Sektoren betreffen kann und haben uns ein bisschen damit beschäftigt, wie die so alle aussehen und in welche Kategorien die fallen.
0: Ja, also wir wissen jetzt, was alles, auf welche Art und Weise, wo Einfluss nehmen kann und jetzt interessiert uns natürlich, wo wird es wie Einfluss nehmen in Zukunft, wo nimmt es jetzt schon Einfluss, also wie wird das alles ausschauen, was wir jetzt besprochen haben, als Potenzial, wie wird das ausschauen in der Zukunft. ja Also was passiert mit den Küsten in Europa, in Afrika, in Nordamerika in der Zukunft? Was passiert mit dem Schnee in Europa, in Asien in der Zukunft? Also wie verändern sich diese ganzen Climate Impact Driver in den verschiedenen Regionen der Welt? Wir äh, warten also auf eine globale Wettervorhersage, Klimavorhersage, die Auswirkungen von quasi allem auf alles und das wird dann eine der Hauptteile in der nächsten Folge sein, in der Folge, wo wir das Kapitel 12 dann beenden. Aber wie gesagt, mhm. da müssen wir noch ein bisschen warten. Das kommt in der nächsten Woche.
1: Das stimmt. Bis dahin habt ihr aber die, immer die Gelegenheit, uns ja, zu kontaktieren, uns Nachrichten zu schreiben, uns vielleicht Feedback zu geben. Das könnt ihr tun, indem ihr uns zum Beispiel E-Mails schreibt, eine E-Mail an Klima.fm die erreicht uns eigentlich immer und da haben wir auch glaube ich in der letzten Woche einige bekommen und da freuen wir uns immer drüber. Ja, ihr könnt aber auch direkt auf der Webseite dasklima.fm Kommentare unter den einzelnen Folgen zum Beispiel hinterlassen, wenn ihr einen bestimmten Kommentar zu einer bestimmten Folge habt und da findet ihr natürlich auch die Shownotes mit den Tabellen und Abbildungen, die wir hier immer so besprechen und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr noch weiter erzählt, dass es uns gibt, was wir hier machen und uns abonniert und uns weiter zuhört.
0: Ihr könnt, wenn ihr wollt, diesen Podcast auch nominieren für den Ö3 Podcast Award. Ich glaube, der ist für österreichische Podcast, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, ob man da auch andere Podcasts aus anderen Ländern nominieren kann. Und ich weiß auch nicht, ob wir als österreichischer Podcast gelten, aber ich bin Oder Österreicher. Als Deutschland also, ja, Ist gelten. egal, aber ihr könnt es auf jeden Fall nominieren, dann kann sich die Jury, also Ö3 ist der größte Radiosender in Österreich und der vergibt einen Podcastpreis, da kann man Podcasts nominieren. Ich tue den Link in die Shownotes. Bis 6. Februar kann man da Podcasts nominieren und äh, vielleicht ja nominiert er uns, dann gewinnen wir vielleicht einen Preis, vielleicht auch nicht. Äh, wenn die sagen, wir sind nicht österreichisch genug, weil die Hälfte der Leute hier, die reden, nicht aus Österreich kommen. Aber probieren kann man es ja. Also tue ich den Link in die Show Notes Und wenn ihr wollt, nominiert das Klima. Vielleicht können wir einen Preis. Das wäre nett.
1: Vielleicht gewinnen wir in der Kategorie International.
0: Ich glaube, die gibt es nicht. Aber Was ich glaube, es gibt gar keine Kategorie. Es gibt einfach nur Erster, Zweiter, Ein. Dritter.
1: Also apropos, wir wurden ja auch noch woanders erwähnt. Ich habe nämlich mitbekommen, dass du jemanden getroffen hast, indem ich einen anderen Podcast gehört habe, wo man mir erzählt hat, dass du jemanden getroffen hast. Weißt du, von wem ich rede? Ja,
0: vermutlich. Also ich ich, meine, ich treffe jede Menge Leute, aber die wenigsten davon machen einen Podcast. Ich nehme an, du wirst methodisch inkorrekt gehört haben, weil ich vor kurzem äh, Reinhard getroffen habe von methodisch inkorrekt.
1: Genau, genau. Das habe ich gehört im Podcast und da wurden wir auch erwähnt. Und da möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken bei den Kollegen, dass sie uns da erwähnt haben und ein bisschen gesagt haben, dass ihr auch bei uns reinhören sollt. Also falls ihr von dort hierher gekommen seid, willkommen. Wir freuen uns sehr. Und falls ihr hier seid und noch nie bei Methodisch Inkorrekt wart, ja, kann müsst ihr auch das anhören. auch nachholen.
0: Ja, es, es ist auch ein sehr netter Podcast.
1: Auf jeden Fall. Bringt aber Zeit mit, ne?
0: Ja, dauert doppelt so lang wie das hier, ungefähr. <lacht> ähm, ja, das war der erste Teil des Endes, der erste Teil vom letzten Kapitel 12, der zweite Teil von Kapitel 12 und das endgültige Ende des ersten Teils, obwohl es nicht das endgültige Ende wir haben ja noch ein bisschen was, was wir danach besprechen wollen, aber auf jeden Fall der zweite Teil von Kapitel 12, den hört ihr dann nächste Woche in der nächsten Folge und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. selbst ein Bein gestellt für die Aufnahme. Ich habe nämlich oh. mir jetzt für die kalte Jahreszeit habe ich gedacht, möchte ich auch gern Radfahren, obwohl es draußen kalt ist, und habe so ein so ein Ding gekauft, wo du mit einem normalen Fahrrad drinnen fahren kannst. Das ist so eine so eine Rolle, also im Prinzip mhm. so ein Förderband nur für ein Fahrrad, wo du ein normales Fahrrad einfach draufstellen kannst und dann fährst du auf dem. Weil ich auch schon seit Ewigkeiten ein Rennrad rumstehen habe bei mir, das ich noch nie benutzt habe. Ich gedacht, das ist doch mal eine Gelegenheit. Und da kannst du das auch mit dem Computer verbinden und dann so Swift benutzen, heißt das. das ich Das kennst du, eine Art ja wie wie computerspiel also Du kannst das durch echte Gegend fahren und fährst dann bergauf und bergab und durch die Gegend. Und dieses Rollteil okay. verstellt automatisch den Widerstand. Das heißt, wenn es bergauf geht, musst du dich auch mehr anstrengen. Und dann oh, fährst du halt so um die Wette und kannst mit den anderen Leuten reden und alles. Und das habe ich heute zum ersten Mal richtig ausprobiert, so eine längere Strecke und habe ja. das total unterschätzt, wie gefährlich das ist. Also das also nicht gefährlich, ich bin von runterfallen, obwohl das auch <lacht> vorkommen kann mit dieser bescheuerten Rolle. Aber ja. Ja, das, so ein Rennrad, da fährst du doch doch schneller als sonst und dann irgendwie, wenn es bergauf geht, dann haust du doch mehr rein, als wenn du auf so einem normalen Heimtrainer sitzt. Jedenfalls oh, bin ich ja. da jetzt irgendwie dreiviertel Stunde gefahren und das war vor der vor 20 Minuten und ich atme immer noch schwer also vor der vor, vor 10 Minuten hätte ich hier nur keuchen können im Podcast Schein, wie blöd. Ja, ich bin fast auf den boden gelegen danach wie fertig war so muss ich das nächste mal irgendwie langsamer angehen das ganze